0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer saber sobre como as coisas começaram a engrossar, não escuta esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 37º e último capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, o começo. Os nossos episódios sempre vão levar em conta todos os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas sobre o mundo bruxo. Então se você não sabe para onde vai o dinheiro do prêmio do Harry, só escuta depois de ouvir tudo o que tem escrito. Eu sou a Larissa que pareço desagradável e amargurada como sempre. E tô aqui com o Luiz, que anda besourando pela escola. Tudo bom, Luiz? <risos> Luiz E tá aqui também comigo o Danilo Borges, que teve o cuidado de pisar no Malfoy no caminho. Nossa, de bom tom, eu achei.
1: Eu acho de o um, um único tom possível. <risos> Sempre que eu puder pisar no Malfoy, eu vou fazer isso. Assim, essa é a minha missão de vida.
0: E hoje, pra terminar a leitura de Harry Potter e o Cás de Fogo, a gente conta com uma presença muito especial, que é o Vitor Menezes que está aqui encaraptado no peitoril da janela de adivinhação. E ele é historiador <risos> e mestre em História e Cultural e doutorando em Gerontologia, ambos pela Unicamp. E ele também é dono do projeto Para Além de Hogwarts, que discute a obra sobre perspectivas analíticas e críticas. Além disso, o Vitor mestra o curso Harry Potter Ficção e História, que também rola lá pela Unicamp. Oi, Vitor, bem-vindo.
2: Oi, Larissa. Oi, Luiz. Oi, Danilo. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Oi! É, Vitor, bem-vindo à Casa Elefante
2: Obrigado, gente Eu adorei o estar encaraptado no peitoril da janela de adivinhação Porque <risos> <risos> isso traduz muito o papel de nós, historiadores Que a gente adora uma fofoca, adora futricar a vida alheia Então gostei bastante
0: Seria Rita Skeeter uma representação pejorativa do historiador?
2: Um pouco <risos> A gente sempre fala que assim, todo historiador é um bom fofoqueiro a maioria dos historiadores ah. trabalham com pessoas que já morreram, né? Mas no meu caso, que eu trabalho com a história do tempo presente uhum. e Harry Potter, então eu gosto de fofocar das pessoas vivas mesmo. Então eu me identifico com essa parte da Rita.
0: Olha, talvez eu esteja descobrindo aos 30 anos que eu seria uma boa historiadora, porque eu também adoro uma fofoca. Sim,
3: porque eu sou uma ótima fofoqueira. Ótimo, Como dirigiu do Vigor, é o regozijo, né, Lari?
0: Regozijo. E hoje, a gente vai falar sobre traumas, fins e começos. Danilo, conta um pouquinho pra gente... Como que as pessoas podem entrar em contato com a gente se elas quiserem falar alguma coisa?
1: Olha, para entrar em contato com a gente é bem simples, porque nós temos um nome muito específico, que é a Casa Elefante. Então, se você jogar no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, você vai achar a gente, você pode entrar em contato. Caso você queira mandar uma coisa mais formal, um atenciosamente no final, você pode mandar um e-mail para casaelefante@animagos.com.br. Além disso, nós temos alguns lugares onde nós conversamos, conversamos mais instantaneamente então tem o nosso grupo do Telegram e também o servidor do Discord a gente ouve episódios juntos, joga RPG no Discord lê, escreve fanfic briga, faz amizade se perdoa <risos> e os links vão estar tá aqui na descrição do episódio tanto do Telegram quanto do Discord então entrem em contato com a gente, mandem seu feedback não deixem de dar a opinião de vocês ainda mais agora que o livro acabou se vocês quiserem mandar uma coisa mais geralzona Sim. além do episódio, podem entrar em contato com a gente.
0: Essa lenda que em algum momento vai rolar o Elefantinder, né? Eu tô esperando isso aí. No, é vai vamos ter que
1: planejar. <risos> Será que vai rolar esse projeto Se, do Elefant Eu tô esperando
3: Kinder. esse momento ansiosamente.
0: Mas então... Vamos começar com o nosso tradicional, né? Nosso momento em que a gente tem é, um duelo entre os participantes para a gente poder iniciar a discussão a partir de um tópico que essa pessoa que ganhar vai escolher. É o nosso duelo de resumos, né? Basicamente, a gente vai tentar fazer o resumo em até 30 segundos e quem conseguir fazer o melhor resumo ali vai ganhar esse direito de escolher por onde começar a discussão. É, mas você, Vitor, como você é convidado, a gente tem que ser educado, né? Então, eu queria te oferecer a possibilidade de você participar do duelo, fazendo resumo ou julgar. Você pode ser o, o, o juiz também, se você quiser. Ah, eu posso fazer as duas coisas. Não, tem que ser um só. Um só, <risos> tá, tá tem bom. Tem que ser um só, senão você vai, vai puxar. <risos> eu, eu já tava pensando, né? Eu vou julgar e me dar a nota maior. É, é o... Já tá
2: o Sérgio Moro aí. O Sr. Crouch presente. aí, ó. Exato. Nossa, os ouvintes vão ficar com uma péssima impressão na minha pessoa, né? Eu falo que tô parecendo com a Edith <risos> Skitter, agora o um Sérgio Moro. Mas
0: tudo bem. Tá, complicado, complicado, Vitor. <risos> então, vamos trabalhar nessa imagem Exato. Mas
2: eu posso tentar fazer o resultado. Resumo também, eu acho que eu não sou um bom juiz não
0: fazer
2: não. Um resumo.
1: Uhum. Tá ótimo Olha a Larissa está Ai, morrendo De felicidade agora
0: <risos> Então a gente vai Jogar um dado para cada participante Pra gente decidir a ordem Em que isso vai acontecer Primeiro para o Victor que é o convidado o Vitor tirou seis Nossa, nossa, <risos> já, já. Sim, é, Sorte de principiante Agora para o Luiz Tirou dois. Claramente.
3: Minha sorte sempre ao meu lado, no dado.
0: <risos> e para o Danilo... Tirou dois.
3: Ah,
2: era pro Vitor ganhar mesmo.
0: Gente, era pro Vitor ganhar. Eu, eu teria
2: essa sorte na loteria, né? A loteria nunca
0: vem. Não vem, né? Então, Vitor, você vai ter mais uma colher de chá, que é como vencedor da disputa de dados, você pode escolher a ordem em que vai ser feito os resumos. Se você quer ir primeiro, ou se você quer ir segundo ou terceiro, enfim, você pode ah. definir como vai ser esse quadro de. de Acho que eu posso medalhas, ser o segundo.
2: Hein? É um bom lugar o segundo.
0: Segundo. E quem vai ser o primeiro? Quem começa?
2: Pode ser a o Danilo primeiro. a cabeça de primeiro.
0: quem que você vê <risos> Danilo primeiro
2: e terceiro. Eu já tava para o pro Vitor. Vai, Danilo.
3: O Danilo tá ganhando tudo. Só
1: um minutinho que eu vou escolher aqui. Vitor me colocou como primeiro.
0: Vou guardar essa informação. <risos>
1: <risos> para o futuro. Mas eu gosto de ser o primeiro já pra
3: tirar o elefante da sala.
0: A verdade é que o Danilo é sempre muito pleno fazendo resumos. Independente <risos> da posição que ele tá. Mas
3: em defesa do Danilo, ele só é pleno porque ele sabe que ele vai ser priori é, priori priorizado. Priorizado pelo Privilegiado. Jogos. Ele é privilegiado
0: hum. Agora ah. já, já jogou essa bola no meu colo e Se o Danilo ganhar, já vai falar que eu que sou corrupta é. <risos> Mas tudo bem Bom, então a gente tem Danilo Vitor e depois Luiz Então, Danilo Borges Você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos Do capítulo O Começo Em 3, 2, 1 Vai
1: O Harry começa o capítulo lembrando do diálogo Que teve com a família Diggory depois ele, Rony e Hermione vão até o Hagrid, o Hagrid fala um pouco da Madame Maxine, sobre como gostaria que o Harry lutasse. Depois eles vão lá no salão principal, Dumbledore faz uma homenagem ao Cedrico, faz um brinde ao Harry. Serina não levanta a tacinha pro Harry. Depois disso eles vão voltar pra casa, eles estão lá no trem é, conversando, o Harry tá um pouco mais tranquilo porque já desabafou, os gêmeos chegam... Chutou mal, foge algum feitiço, depois saiu dar o dinheiro pra ele. Acabou eles. já, Daniel. É <risos> muito grande esse capítulo, não dá pra falar tudo. Tá vendo?
0: Então agora, Vitor Menezes, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo começo em 3, 2, 1
2: o Harry encontra com os digores os alunos de Hogwarts evitam olhar ou falar com o Harry, o Dumbledore se recusa a deixar o Harry ir direto para a casa dos Weasleys, o trio visita o Hagrid e conversam com ele temos a festa de despedida do ano letivo, que o Dumbledore vai fazer um discurso bastante tocante os alunos de Drumstrang e Bombatão se despedem dos alunos de Hogwarts, e temos a volta para Londres, onde Hermione revela ter chantageado a Rita Skeeter Fred e Jorge falam de trem chantageado o Ludo Bagman, e o Harry entrega o prêmio do torneio. E acabou. É muito rápido é muito 30 caro. segundos.
0: É muito, é muito rápido.
3: Poder. Olha, eu sinceramente já aceitei a derrota, gente.
0: Luiz, não,
3: Luiz. Vamos mudar esse mindset. Ai, para, olha o que você tá falando. Mindset. Ô Luiz, Mari. todo episódio ele fala
1: que aceita a derrota. E que ele deveria episódio... aceitar mesmo que ele é ruim em resumo.
0: Só que depois Nossa. ele fica no
1: grupo do Discord falando. Ai, gente, eu sou injustiçado. Eu verdade. <risos> que ele. Ô, Vitor, você
3: não tem noção. Eu chego aqui, eu posso fazer um, res... eu faço um resumo. Eu faço resumo, eu faço pro resumo, eu faço um negócio todo bonito. Aí vai outra pessoa <risos> e ganha.
1: <risos> Luiz. Esse é o problema, ninguém pediu onomatopeia Você tem que parar com isso, que é péssimo não, vamos, não,
0: a gente vai parar de gongar O estilo de resumo do Luiz Tem que acabar a onomatopeia, pelo amor de Deus Então vamos lá Luiz Felipe, você vai tentar fazer um resumo De até 30 segundos do capítulo Começo em 3, 2, 1 Vai
3: Harry lembra da conversa com o e onde a mãe do Cedrico estava devastada, ele até tenta entregar o prêmio, mas ela não aceita. Ele, ele passa ele o dia na, perdido, Eu, depois tem o um discurso do Dumbledore tocante, eles, eles vão pra casa, ele fica lá, cadê o Karkaroff, cadê o Karkaroff? Aí vai Hagrid e fala que conversou com Maxine, e depois eles vão pra casa, tem feitiço no Draco, Harry dá o prêmio do campeonato pro, dos irmãos Weasley, e ele encontra a mole que fala, você não. Você vai pra casa no fim do verão.
0: E acabou.
1: Mas foi bem, viu, Luiz? Você fica se fazendo. Foi muito bom. Mas foi
3: muito bom. Cadê meu calmante, mãe?
0: Nossa, gente, que difícil. Olha, mas assim, sem querer puxar saco... Mas eu achei que o resumo do Vitor foi muito pleno. Foi. Achei que ele tava muito pleno fazendo. Olha! E ele conseguiu condensar as informações de forma muito... Que fez muito sentido, assim. E aí, tipo assim, eu acho que o Luiz, ele chegou um pouquinho depois. Ele conseguiu passar um pouquinho do Vitor e do Danilo, mas... Você errou a, a ordem de alguns eventos. Acho que o Vitor conseguiu manter ali a cronologia também. Então eu vou dar esse prêmio pro Vitor hoje. Ah, uh! Obrigado!
2: obrigado. Hoje é um dia de sorte, gente. Hoje
0: tá aqui. Não, tá. tá. não, hoje tá que tá. Vou jogar você faz o seguinte: quando terminar, você joga na loteria. Se você ganhar, você divide com a gente. Com certeza. Acho que a gente trouxe só.
3: Ele escolheu se ele ia participar, ele foi lá e tirou seis e ainda foi lá e ganhou. Olha é. só,
2: tem que ganhar na loteria. Aí, vamos todos juntos pra Londres na Premiere de Animais Fantásticos 3. Vamos! Por favor, Vitor,
1: nós contamos com seu prêmio da loteria para isso.
0: Amei.
3: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos.
0: Harry começa a tentar lidar com o impacto da perda de Cedrico e dos eventos do cemitério. Depois de tomar as primeiras medidas para lidar com o retorno de Lord Voldemort, Dumbledore se dirige à escola, conta a verdade sobre o que aconteceu na final do Torneio Tribruxo e fala um pouco sobre a união. Os alunos prestam uma homenagem ao colega, mas Harry ainda se sente isolado do resto da escola. No trem de volta para Londres, Draco, Crabbe e Goyle tentam botar banca, mas acabam levando a pior. Fred e George finalmente explicam em que mistério estavam envolvidos e Harry dá a eles o prêmio do torneio. E Hermione tem seu momento triunfante Contando sobre como descobrir o segredo de Rita Skeeter Harry entende que seu destino está cada vez mais próximo E aceita enfrentá-lo de frente Então, Vitor, você como vitorioso é, Você tem, então, a chance de escolher alguma coisa Que você queira usar para iniciar a sua discussão assim, Um tópico que, que chama a sua atenção Algum momento Ou algum tema
2: Beleza ah, Eu acho que eu vou puxar uma das partes do discurso do Dumbledore Puxar aqui o saquinho uhum. do, do Meu segundo personagem favorito da saga Que eu gosto uhum. bastante na, No momento do discurso dele Que ele fala que vai ser necessário Escolher entre o que é certo e o que é fácil Eu gosto muito da uhum. simbologia Que essa frase tem na saga em si mas também no nosso mundo real, assim, ainda mais nesse mundo de 2021. Então acho que a gente poderia começar por ela, por essa parte do discurso do Dumbledore.
0: Massa. Essa, essa frase é uma frase que acabou ficando bem famosa, assim, né? Ela se tornou um, um momento muito marcante é, é, da saga. É uma frase que circula muito no fandom, assim, né? Como talvez essa meio que seja uma das morais assim, da, da saga, né? É, é, essa escolha que as pessoas têm que fazer às vezes, né?
1: O que eu gosto dessa frase é que ela vem junto do discurso do Dumbledore, no qual ele evoca a imagem do Cedrico, né? Antes uhum. dele falar essa frase, ele tá falando pros alunos que eles precisam se lembrar do Cedrico. E é como se ele fizesse um apelo pra que eles fizessem aquilo em memória da primeira vida inocente que se perdeu nessa segunda guerra que vai começar. Eu gosto como o Dumbledore uhum. traz essa imagem, como ele mostra a realidade ali pros alunos, né? E mais do que isso, acho que ele Meio que já consegue prever os próximos passos que o ministério e o, a imprensa no mundo bruxo vão tomar para desacreditar sobre o que aconteceu, né? Sim. Então ele tá um passinho adiantado, então ele sabe que vai ser mais fácil os alunos simplesmente caírem naquela cortina de fumaça que vai se formar. Só uhum. que quando ele traz essa imagem do Cedrico que tava ali com eles, que é como é quase como se pudesse ser um deles, né? Porque ele tava no lugar errado na, na, na hora errada. Ele acho que ele estabelece um bom ponto de identificação e um bom ponto do que, de um
3: motivo que vale a pena lutar, sabe? Eu uhum. acho também um ponto muito importante desse texto da, nessa, na verdade desse discurso do Dumbledore quando ele fala da questão da união, né? Que serão tão, for, é, tão fortes quanto formos unidos e tão fracos quanto formos desunidos que ele hum. até fala um pouco sobre o talento do Voldemort de disseminar a desarmonia e a inimizade entre as pessoas, algo que meio que hoje em dia, hoje em dia não, mas em 2018 foi muito comum a gente ver acontecendo de tipo, hum. famílias, é, laços de família sendo quebrados e coisas até perores acontecendo por visões políticas.
0: Mas isso é uma coisa que até casa com o que o Daniel falou, né, da, da, de que parece que o, o Dumbledore meio que tá um passo à frente, né, porque ele se sentiu exatamente o tom de como o Ministério vai lidar com essa crise, né? No, no uhum. último capítulo, ele tentando conversar lá com o Fudge, tentando falar com ele que ele precisa mandar enviados aos gigantes e fazer tal coisa e fazer não sei o quê. E ele entende que o Fudge não vai, não vai só não agir, ele vai agir contra. É, ele vai ser um, um empecilho para que as coisas andem como elas devem andar, né? Para que as coisas, para que eles possam impedir o Voldemort de, de realmente ascender, né? Então, acho que esse discurso dele, essa coisa que ele fala sobre escolher entre o certo e o fácil e isso da, da união e da desunião, né? Que o Luiz lembrou, é, acho que tem muito a ver com o que ele já entende que vão ser as estratégias assim do, do ministério, né, da coisa da fake news, que a gente vai ter é, uma uma destruição, né, da imagem do Harry, que o, o Harry era uma figura adorada pela imprensa, né? E aí já nesse quarto livro a gente já começa a ter uma, uma quebra ali da imagem dele e isso vai ser ainda pior no quinto livro. E é isso, tipo, é muito fácil você acreditar na informação que chega na sua mão sem questionar, né? Mas é certo. Sim. Isso eu acho
3: até uma coisa legal do quinto livro que a gente teve toda aquela experiência com a tia Guida no terceiro livro e o ministro simplesmente palminhas no, no ombro do Harry. Ah, isso acontece, rapaz. Quem nunca fez, fez a sua tia eu voar pra fora de casa. Isso acontece, coisa de criança. Aí chega já no, nesse livro, um aluno morre e simplesmente o jornal ignorou, e Voldemort uhum. voltou e o jornal ignorou.
0: É, muda completamente a postura, né, porque o Harry deixa de ser uma figura interessante, uhum. né, e, e inclusive lá no sexto livro eles vão tentar é, retomar o Harry, né, pra, pra voltar a ser uma, uma figura do... Que, que seja favorável ao ministério, né. É isso, tipo, enquanto eles conseguem domar o Harry e usar a... A imagem dele a favor do ministério, ótimo. Quando eles já não conseguem fazer isso e quando ele se coloca do lado do Dumbledore que é uma figura que está ali em conflito com o ministério, eles vão simplesmente trabalhar para que ele seja completamente desacreditado, né?
2: E aí tem uma, um ponto interessante também, que é como a comunidade mágica vai reagir a, a essas atitudes do ministério, né? O negacionismo do FUT uhum. e tudo mais, porque para muitas pessoas, admitir que Voldemort voltou de, depois de quase 14 anos não é algo tranquilo, né? Na verdade é a pessoa ter Sim. que admitir que a, ela voltou a correr risco de vida, que seus parentes, seus familiares estão correndo risco de vida e aí fingir, né ou na verdade, querer acreditar que de fato ele não voltou como o ministério começa a pregar acaba sendo o um caminho mais fácil, porque é, eu acho isso, isso é algo interessante também, quando a gente está pensando nas fake news, né, porque que as fake news fazem tanto sucesso, muitas pessoas caem nela. Porque tem muitas pessoas que já querem acreditar naquilo que está sendo divulgado, né? Então, quando Sim. o Ministério se nega a ver um problema real que caiu nas mãos dele uh, e ele começa, e começa né, a manipular a mídia e você começa todo um movimento autoritário dentro do Ministério e de interferência e Hogwarts e tudo mais, muitas pessoas vão preferir acreditar no Ministério, não é? Porque elas... É, concordam 100% com a forma como o Fultz está administrando o um governo, mas porque é mais fácil elas acreditarem no que o ministério está dizendo do que ter que acreditar que o Voldemort voltou e que eles vão ter que se preparar para isso. E eu acho bastante interessante Sim. também, quando, que a gente vai ver na Ordem da Fênix, né, a forma como os alunos vão reagir à interferência ministerial e aos mandos e desmandos da Umbridge. Seria muito fácil hum. eles baixarem a cabeça, no caso Harry, Mione e Rony, baixarem a cabeça e é, não confrontarem o, a, o ministério ali na, na pessoa da Amberge, né? E eles não vão fazer isso, o Harry vai bater de frente, vai... É, gritar, né, na sala que o Voldemort uhum. voltou e tudo mais, e eles vão até criar um movimento estudantil e de resistência que é a armada Sim. de Dumbledore então eu gosto muito como essa frase ela acaba explicando o que a gente vai ver no resto da saga também, né, e entre as pessoas que vão Sim. escolher o que é fácil, o que é certo, então a gente vai ter o Percy o Isley escolhendo o caminho fácil que é ficar do lado do ministro pra crescer profissionalmente e tudo mais então, uhum. e como foi falado aqui, né? Depois de 2018, eu acho que nós enquanto brasileiros entendemos ainda mais o significado dessa frase, né?
0: E acho que uma coisa que é bem interessante que é que a Rowling vai desenvolver ao longo da saga e que acho que essa frase é muito simbólica para a gente pensar isso é que quando a gente fala é o que é fácil, que as pessoas, quando, a, quando a gente pensa nas pessoas que escolhem o que é fácil, isso não, não existe uma explicação fácil para escolher o fácil, né? Tipo, igual, igual você falou, né, Vitor? Não, não são pessoas que concordam 100% com o que tá acontecendo. Não são pessoas que são ruins, que querem, tipo, o mal das outras pessoas, ou algo do tipo. Existem inúmeros fatores que vão é, fazer com que as pessoas escolham é, acreditar no que é mais fácil. E muitos deles têm a ver, inclusive, com autoproteção, assim, de... De, tipo, uhum. de sentir igual essas pessoas, por exemplo, que sofreram é, dentro de um regime da, da ascensão do Voldemort. Né? É, uma, é uma autodefesa você, você querer acreditar que ele não voltou, porque assumir que ele voltou significa assumir que seu pior pesadelo está de volta. Exato. Né? Então, não é tão simples quanto, tipo, ah, são pessoas ruins, são pessoas... Né? Eu acho que a Rowling tenta trabalhar muito bem essa... essa... Destruir essa ideia de que existem é, é, pessoas ruins, pessoas boas, acho que ela vai é, mexer muito com essa... Esse conflito interno que todo mundo tem um pouco, né?
1: Uma coisa que eu acho bem legal... É que o Vitor falou, né? Que isso, essa frase a gente traz muito pra nossa realidade... Pro nosso dia a dia... E eu tava pensando agora... Que ela me lembra muito a frase que o Dumbledore fala pro Neville lá no primeiro ano. É preciso ter uhum. coragem pra enfrentar os inimigos, mas é preciso mais coragem ainda pra enfrentar os amigos. E às vezes é isso, às vezes a gente vive num. convive com pessoas que têm. Uma opinião, um jeito de agir que seria mais fácil a gente simplesmente concordar com elas. Uhum. Só que é realmente precisa escolher entre o que é fácil e o que é certo, né? E outra coisa que eu queria falar também é dessa zona cinzenta que a Lari comentou agora. De como a Rowling vai trabalhar isso. Porque na minha opinião, <risos> pro Percy era mais fácil eles continuar seguindo como toda a família dele. Só que ele realmente acredita que aquilo é o certo. Então talvez... Na cabeça dele, durante até a Batalha de Hogwarts, ele tá abrindo mão do que é fácil pra fazer o que é certo também,
3: né? Mas Não que eu que queira defender de o Percy longe de mim. Isso também, faz, isso também faz parte daquilo do dele estar muito é, ligado ao Ministério, né? O, o Percy. E o Ministério sempre teve essa rixa com o Dumbledore. Tanto que a gente tem a oportunidade hum. de ver um pouquinho mais disso nos Animais, no animais Fantásticos. E talvez agora, no próximo, a gente também veja mais. Porque a relação Dumbledore e Ministério nunca foi muito boa. Isso deve confirmar muito a, a ideia do pessoal que trabalha no Ministério. Tipo, o Dumbledore não é um cara muito confiável. Tal, ele, talvez ele esteja galgando o poder da forma dele. Mas ele quer o poder. É,
0: até porque o Dumbledore também é uma figura muito cinzenta, né? Ele é uma figura Sim. muito complexa que, tipo... E que teve um eu... no passado
3: questionável, né, Lari?
0: Sim, e assim, já que o Danilo pode falar em favor do Percy, <risos> eu, vou, eu vou tomar a liberdade de, de, de soltar uma frase em favor do Fudge que é a seguinte <risos> eu acho que tipo, o Fudge ele tá completamente paranoico ali, mas eu também entendo que dada essa complexidade do Dumbledore ele olha para o Dumbledore e acha que, o, que ele realmente quer tomar o poder dele e, e, e realmente acha que ele precisa fazer aquelas coisas que ele faz assim, né? ele é um cara bem bem complicado assim tipo, eu não concordo com nada do que ele faz, mas eu acho que, que muita, muitos dos erros deles são mais por omissão do que por de fato tentar fazer alguma coisa ruim, assim, né, então ele vai ele vai realmente, eu acho que ele realmente acha que o Dumbledore é um grande problema, assim, e uhum. aí ele vai se deixar levar por umas coisas, assim, completamente nada a ver, e vai, enfim, causar um mal gigantesco, né
2: ele é um péssimo yeah. político, né, se a gente parar pra pensar, uhum. eu acho muito engraçado no, na Pedra Filosofal a primeira vez que o Harry ouve falar que existe o Ministério da Magia que o Hagrid tá lendo ali um, o Profeta Diário e tudo mais, e o Hagrid começa tá ah, o atual ministro vive pedindo conselhos para o Dumbledore e tudo mais. Então a gente vai de um Fute que é, se sente aparentemente inseguro no cargo que ele ocupa, porque ele está sempre pedindo opinião de Alvo Dumbledore, para um Fute que se torna totalmente paranoico, é, achando que o Dumbledore quer tomar o seu poder e que vai começar a ter uma, uma série de atitudes autoritárias. E acho que o que liga esses dois FUTs é que ele não é um bom político, né? Não é... É, é um político e, e ele acaba tomando né, um grande amor pelo poder talvez, e aí isso vai fazer ele temer o, o Dumbledore e tal uma outra coisa que eu gostei bastante que, gente, que vocês colocaram é a questão da zona cinzenta, né? eu lembro sempre da frase do, do Sirius, de que o mundo não se divide entre pessoas boas e começais da morte, e isso eu acho que é um mérito muito grande pra J.K. enquanto escritora, como ela consegue construir personagens complexos que mesmo que a gente discorde ou que a gente odeie esses personagens a gente consegue entender por que, que eles estão tomando aquelas atitudes. Eu acho que Sim. o único personagem que não tem essa camada cinzenta, que não é tão complexo, é o Voldemort, porque o Voldemort, ele é essencialmente mal e ponto final, né? Eu acho que não há muito espaço Sim. na narrativa pra gente é, pensar ele de outra forma que não, o grande representante do mal. Mas fora ele, é. os outros personagens, mesmo a Umbridge, que é uma das personagens mais odiosas, é, a gente consegue não concordar, mas entender da onde está vindo aquele pensamento dela, né? O Sim. Voldemort,
0: ele é criado em cima de, uma, de um arquétipo muito marcado né, de vilão. Que uhum. é aquele vilão que, tipo... A, a, a teoria do Dumbledore é de que ele é ruim pela concepção dele, né? Ele Sim. foi concebido de uma forma que faz com que ele seja... Não, não adianta nada você fazer nada, assim. Não tem o que fazer. Mas ainda assim, mesmo nesse caso... A Rowling resolve oferecer pra gente a possibilidade de entender a trajetória dele. Mesmo uhum. que você entenda que não haveria nada que pudesse ser feito ali... Pra mudar, mas você vai entender a trajetória dele... E, então, acho que isso esses personagens que o Victor comentou, né? Que mesmo os personagens mais odiosos a gente consegue é, compreender as motivações, mesmo que a gente discorde. Ela faz isso tão bem justamente porque mesmo no personagem onde ela teoricamente nem precisaria fazer isso, ela tenta. Ela apresenta uma, uma camada ali pro Voldemort que ela nem precisaria fazer isso, porque ele é o vilão Disney, né? Ele uhum. é construído dentro da, do estereótipo do vilão Disney. Então, ela não precisaria fazer isso com ele, mas ela faz com ele. E aí, quando ela pega qualquer personagem que não tem esse problema na origem, aí ela consegue, tipo, é, deslanchar, né? Porque ela faz o que ela quiser ali. E, e ela escreve muito bem, né? A gente já comentou em diversos episódios aqui sobre... Eu gosto muito da escrita dela de modo geral, mas eu acho que o grande talento da Rowling é na construção de personagens. Concordo.
2: Assim. Concordo plenamente, Lara.
1: Eu acho também que, que isso que a Lara acabou de falar, né? De como o Voldemort construído. Desse lance dele ser o um vilão Disney. O mal absoluto. O anticristo que, que foi parido, né? <risos> Harry Potter. Que não tem pra onde correr. Ele é assim, pronto, acabou. E eu acho que isso é um jeito que ela encontra. De que a gente... Consiga olhar para os outros personagens com uma boa vontade que talvez a gente não tivesse, Sim. entendeu? Então, Sim. quando a uhum. gente compara qualquer personagem com o Voldemort, que é esse mal absoluto, eu acho que... A gente consegue enxergar a zona cinza dos outros personagens com mais clareza. Porque eu acho que a gente tem essa mania. Inclusive no fandom. Que eles sejam,
0: né?
1: Inclusive no fandom a gente tem essa mania de empurrar ele pra um extremo, assim. Ou ele é perfeito e não errou, ou ele é o um mal encarnado. Só que se a gente for comparar qualquer personagem com o Voldemort, nunca Sim. vai existir o um mal encarnado. Então eu acho que é um grande acerto existir esse mal absoluto. Acho que existe esse arquétipo desse vilão do Voldemort. Pra gente Poder trabalhar com todos os outros Personagens e o que a gente entende Deles
0: e eu acho que isso tem até um pouco a ver com a própria concepção da J.K., tipo, do ser humano, assim. Que é... um ser humano como o Voldemort não existe, né? Ele uhum. não... não existe ninguém que, tipo, é mal, é ruim, é, é, desde a concepção, né? E isso faz com que... o que ela tenta mostrar pra gente é que absolutamente todo mundo tem um outro lado. Uhum. Na vida real também, assim. Então, tipo, se você sabe que o Voldemort é só um trabalho de ficção e com todos os outros personagens... que são personagens que, pode, que são mais realistas... você consegue fazer esse exercício... a gente deveria fazer esse exercício com as pessoas... Reais, também. E, e essa, ter esse olhar mais aberto mesmo, né? E mais acolhedor, assim... É, é... Uma empatia maior para os personagens, né? Leia?
2: Não, essa questão da empatia, de entender os personagens... Lembra uma discussão que a gente teve recentemente no clube de leitura... Que eu medi com a Vanessa Martins... Que é o Hogwarts Miss Stories... Que a gente estava falando sobre um processo... Que tem se tornado cada vez mais comum em parte do fandom... Que é o cancelamento dos personagens, né? E para mim... Uhum. <risos> A prática do cancelamento com pessoas de carne e osso já não faz sentido. Tem várias críticas à cultura do cancelamento, mas faz menos sentido ainda para um personagem, né? Que ele foi criado Pra ser daquela forma, pelo criador e tudo Sim. mais. E a gente vê que, assim, já cancelaram o Snape, já cancelaram uh, o Harry, tem gente que cancela o Rony. Então, daqui a pouco, o Harry Potter, a saga inteira, vai, vai ser cancelada com todos os personagens. E não faz Sim. sentido, né? Porque, primeiro, que os personagens não são pessoas de carne e osso. Eles são personagens. Então, eles só fazem aquilo que a J.K. Rowling quis que, ele, que eles fizessem. E ela, por ser uma boa contadora de histórias e uma ótima escritora, ela consegue dar um uma característica, diversas características aos personagens são bastante realistas que fazem com que a gente ame ou odeie mas ela também traz, traz todo esse background dos, dos personagens também é, que fazem sentido naquela narrativa então eu acho interessante quando a gente começa a perceber a complexidade do, dos personagens, de todos eles é, e ao invés acho acho da gente ter esse movimento, ah, vamos cancelar é esse movimento que foi falado da empatia mesmo, né, de entender Sim. o personagem enquanto personagem
0: não, eu acho que isso que você falou é muito, muito importante, porque é, acho que as pessoas realmente esquecem isso tipo, não faz sentido você cancelar um personagem porque ele é apenas ficção e, inclusive, se você quiser gostar do Voldemort esse é seu direito. Tudo a vai, bem? A gente vai ele ficar é preocupado um personagem. com
3: você. Vai ficar, Não, ele mas... é
0: apenas um personagem fictício, gente. Você pode Sim. gostar de um personagem por quão ruim ele é. Sim. Por quão malévolo ele é. Por quão é, diabólicos os planos dele são. É, é, isso é, é, é viver a ficção, é gostar daquilo. E, e a ficção, ela existe muito como uma possibilidade da gente viver coisas que a gente não quer viver na vida... então tipo, se você quer ler sobre como é ser um bruxo... que vai dominar o mundo e matar todo mundo... isso não quer dizer que você quer, é uma pessoa que vai querer matar todo mundo... isso quer dizer que você se interessa por aquela história... por aquele é. personagem... então acho que as pessoas perdem um pouco dessa linha... É entre... Acho que as pessoas meio que olham pra essa coisa entre ficção e vida real... Como uma lógica muito... Um pra um, assim... Como uhum. se tipo... O fato de eu gostar de X na ficção... Quer dizer que eu gosto de X na vida real... Na vida é real... É. E essa não é a relação... Sabe... Não é assim que acontece... Você lê uma coisa... Uma história que fala sobre algo... Não quer dizer que você vai fazer aquilo na vida real... Você é, odiar uma coisa na ficção não quer dizer que você odeie aquilo na vida real. Então são, são relações diferentes, né? Existe uma relação sim entre ficção e vida real, mas ela não é... É essa coisa tão direta é uma relação uhum. muito mais complexa então a forma como as pessoas olham para os personagens hoje no fandom, né, esse fenômeno do cancelamento de personagens fictícios <risos> que faz o menor sentido parte justamente de uma lógica que já é problemática na vida real já é problemático você pensar em cancelar pessoas na vida real é, já é algo que não é exatamente assim que funciona, o mundo não funciona é, apagando o que você não gosta né? uhum. apagando o que, o, que, o que vai contra você é, e aí, quando você joga nessa lógica direta, do tipo um pra um, nessa proporção um para um, e você joga isso para ficção, isso não faz o menor sentido. Porque aí, de repente, você tá dizendo, você está defendendo, que os únicos livros que a gente pode ler são aqueles em que os personagens só se dão flores de presente o tempo inteiro e, e falam em todas as linhas o quanto o outro é maravilhoso. Porque Sim. você não pode ler um relacionamento tóxico. Porque se você lê um relacionamento tóxico, quer dizer que você tem relacionamentos tóxicos. E as Sim. coisas não funcionam assim, né? Tipo, não é, não é esse tipo de, de relação que existe entre ficção e vida real. Eu ia realmente, antes do Victor falar, eu ia puxar isso pra falar sobre... E aí ele falou sobre isso, né? Mas porque eu ia falar sobre, justamente sobre esse cancelamento do Dumbledore. Que é uma coisa que vem crescendo muito dentro do fandom. E que não faz sentido justamente por isso, assim. Primeiro, porque ele é um personagem fictício. E segundo, porque ele é construído dentro de uma narrativa em que você tem o Voldemort. Então como que você pode olhar para o Dumbledore... E achar que ele é o grande vilão da história... Quando você tem o Voldemort... Que é de fato... Né, o grande vilão, assim. Então é, é uma visão muito complicada disso.
1: Eu acho que existem duas questões sobre esse cancelamento de personagem que estão muito em alta hoje, que é o um moralismo, né? Uhum. <risos> que é assustador como essas pessoas são moralistas e elas acham que estão no ápice do progressismo, né? Elas acham uhum. que esse moralismo e essa condenação é a coisa mais correta a se fazer. Uhum. Isso causa uma falta de acolh acolhimento e até um medo de das pessoas do fandom falarem que gostam de um personagem. Já vi gente falar que gosta de um personagem e ser apedrejada. Porque, tecnicamente, esse personagem é um nazista, lógico, logo você Larissa é. Larissa,
3: todo dia no TikTok. <risos>
1: <risos> e eu acho também que existe um fator mais anterior, antes da gente viver essa época mais moralista que a gente tá vivendo, é que a idade que a gente leu e como o personagem tem vida na nossa cabeça de uma forma diferente que ele é nos livros. Eu acho que isso acontece uhum. muito comigo... Eu acho que às vezes o personagem ele é na minha cabeça de um jeito que é menos cinzento do que nos livros. Então, às vezes, eu preciso realmente reler algumas coisas do Sirius pra não sair por aí na internet cancelando, coitado. <risos>
0: então, e eu acho preciso que... reler umas coisas do Snape pra não sair colocando ele num, num pedestal.
1: pedestal. Então, é muito complexo. Eu acho <risos> que a releitura é fundamental pra gente não ficar bitolado.
0: Mas isso é justamente uma coisa muito legal, assim, porque o fato de você, do Sirius ter uma vida na sua cabeça, do Snape ter uma vida na minha, do Dumbledore ter uma do Igor, sabe? Tipo, isso é uma coisa que tem a ver com a complexidade deles, né? É, é, você só pensa sobre esse personagem tanto assim, justamente mesmo que você esteja pensando negativamente você só pensa nesse personagem é, é, a quantidade que você pensa porque ele mexe com você e, e ele, às vezes ele vai mexer com o pior de você o James mexe com o pior de mim e eu tenho que me segurar pra tipo, não xingar ele o tempo inteiro assim. porque eu sei que ele é muito mais do que ele era de ruim, né, e eu preciso me lembrar disso é. e tal então, é, é, isso mostra justamente a complexidade, mas as pessoas não entendem isso. Não Eles
1: estão, estão preparadas para essa conversa. O Draco,
3: que a gente está aqui todo dia, sempre que ele aparece tacando pedra, Sim. tem uma complexidade enorme.
0: Dou a vada nele todo episódio que eu, eu posso? Doou. Eu estava eu tava mas...
3: pensando, quando eu li esse capítulo, eu estava até pensando nessa questão do Draco, de como ele é fruto do meio. Que ele vive. Porque ele vem nesse, nesse capítulo falar pro Harry, tá vendo? Eu te avisei. Você hum. devia ter me ouvido. Devia estar andando do, do meu lado. Porque agora você tá ferrado. Olha o ralé que você tá andando. Ele basicamente hum. fala isso, se não me engano, é lá no trem, né? É lá no é trem, sim. Né? E isso mostra muito a complexidade dele. Que ele basicamente é, é reprodução do que o pai dele sempre falou. Sim. Que o pai dele lutou e batalhou pelo aquilo. Acho que isso fica até mais evidente até pro Harry, naquele momento. Que pensa, alguns, algumas semanas atrás ele tava com o Cedrico morto. E ele tava vendo ali o, o pai desse fedelho aí, que tá enchendo o saco dele ali em frente ao Voldemort, falando como <risos> Advogando subordinado. Advogando pela
0: redenção de Draco Malfoy enquanto chama ele de fedeiro. <risos>
3: ah não, redenção dele jamais, mas é
0: não, eu acho que ele tem sim direito de redenção gente, qualquer personagem tem direito de redenção ah, é verdade, eu acho que pra isso que tem se o, Igor se o Igor defendeu a anistia dos comensais pois é,
1: o Igor maior defensor da anistia dos, dos comens... hashtag comensais livres
2: nossa, acho que eu não consigo chegar nesse ponto não <risos> Mas a redenção do Draco, eu até acredito. Mas eu sempre falo que eu o único Draco que eu gosto é o da Criança Amaldiçoada. As pessoas vão me julgar é por um isso, Que é o melhor Mas Draco. Mas é o único Draco que Sim. eu gosto.
0: Mas por quê? Porque ele teve tempo pra se redimir, gente. Ele teve tempo pra viver... Ele viveu o que ele viveu ali e aí ele teve tempo pra enxergar o que, que ele fez de errado e, enfim, Ele mudar, pode formar,
3: né? né? A própria... Sim. A própria... O próprio Sim, senso e aí dele. isso é
0: muito doido, porque a forma como as pessoas é, é, cancelam certos personagens, né? Tipo, a maioria desses personagens cancelados, tirando o Dumbledore, é, eles são personagens que... A, a, os grandes erros deles aconteceram na juventude, né? Uhum. E aí você tá dizendo, então, que, tipo, as coisas que as pessoas fizeram até os 20 anos... são determinantes pro resto da vida dela, Como se, tipo, elas não pudessem corrigir isso, sabe? Tipo, ah, eu fiz uma merda quando eu tinha 15 anos e aquilo vai me definir pra sempre? Não importa o que eu faça, eu sempre vou ser a, aquilo que eu fiz com 15 anos isso é muito, é muito complicado, é muito punitivista, né? Tipo, você tem, a pessoa tem que ficar pagando a vida inteira dela aquilo ali que ela fez. Sim. E eu acho que é isso que as pessoas fazem um pouco com o Draco, assim. Eu não gosto do Draco, mas eu acho que... É, até porque eu acho que ele não... A narrativa termina em um ponto em que ele não tem espaço pra crescer, né? Pra viver essa redenção dele. Mas como a gente... Se a gente considerar, considerar Cursed Child Canon, a gente vê que... Ele viveu essa redenção, ele, 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 ele teve isso, né? A gente, só não, a gente só não viu ainda.
3: Pode ter esse imaginário que pode ter, ter sido uma redenção no encontro lá do, em King's Cross, no final do último livro, onde ele meio que aparece ali. e Você sente que o clima já não, tá um sim, pouco mais. Não, sim,
0: mas aí são 19 anos que se passaram, é.
2: né? É, já é o
3: começo da
2: criança amaldiçoada.
1: É, o fato dele ter só fugido de Hogwarts realmente não dá, né? Tem... Sim. É. Ai, ah, mas vamos chegar em relíquias, né? <risos> Discutir vamos, sobre isso. Vamos chegar
0: lá. Uhum. Vamos chegar lá. Mas já que a gente está falando do Dumbledore, é, antes da gente passar para outros assuntos que são desenvolvidos aí no capítulo é, a gente falou sobre o discurso dele né que é um discurso muito importante que eu acho que é muito marcante eu acho muito bonita a parte que ele fala também sobre a própria o próprio propósito do torneio de bruxo né que é tipo unir pessoas de diferentes nacionalidades aí ele fala aquilo que a barreira da língua não deve ser uma barreira para para união né a união de todos os povos né gente Dumbledore é um grande comunista mais ou menos né às vezes ele não não muito é, Mas, eu diria assim, que
2: ele é um <risos> grande defensor da União Europeia <risos> assim como a sua criadora J.K. Rowling eu vejo, é muito, mas, eu, eu não sei vocês mas esse discurso dele me lembra muito discurso hoje da União Europeia mesmo, né? Dessa ideia da União, dos países europeus e tudo mais. E depois que eu vi a forma como a J.K. reagiu ao Brexit, toda a movimentação política que ela fez contra a separação do Reino Unido, e tem uma, uma carta que ela escreveu, não sei se vocês já tiveram contato, que está publicado num livro Carta de Amor à Europa, que eles foi, foram vários intelectuais britânicos que escreveram cartas não, que porque eles eram contra brega. o Brexit. E aí quando eu li a carta da J.K. parecia o Dumbledore falando <risos> sim tem eu, sei que, assim, eu, eu sei que, assim, que são são décadas Separadas, né, a carta é de 2019, Dumbledore que é de Cálice de Fogo é lá de 2000 Mas me parecia muito a voz do Dumbledore Ao mesmo tempo agora quando eu releio Cálice de Fogo A voz do uhum. Dumbledore me parece a voz da Rogue Então eu acho assim, não sei se seria comunista Mas totalmente o discurso Que a gente vê na União Europeia
0: Dessa união, né? Tipo de... Enfim, de que juntos somos mais fortes e tal. Sim. E aí umas coisas... Tem mais algumas coisas legais que vão aparecer sobre o Dumbledore nesse, nesse capítulo, né? Tem um momento em que a Molly vai, vai falar... O, o, na verdade o Ronnie vai falar que a Molly queria que o Harry fosse direto pra toca, né? E aí o Dumbledore fala que não. Que ele precisa, pelo menos no início, ir pra dos Dursley.
3: Conveniente.
0: E Muito conveniente isso. E isso é interessante porque é uma primeira pista sim, né, de que a gente, de uma coisa que vai ser desenvolvida mais para frente. É, mas o que eu acho mais legal desse momento É que alguém é, a, a Hermione vira e fala Tipo, a gente tem que confiar nele, né E eles falam, sim, e é isso E, e a confiança nele é, é Inquestionável, assim, o Dumbledore Esse não momento, é momento,
3: o Harry Realmente tá confiando cegamente no Dumbledore Acho que isso que vai culminar O que vai acontecer no próximo livro, né Porque agora, ele simplesmente, Dumbledore falou É isso, ele uhum. vai me ajudar Vamos passar por essa, Dumbledore já tá arquitetando Já vamos chegar já em resultado. Tô vendo tudo.
0: E eles já viram Sim. um pouco disso no, no, no capítulo anterior, né? Que o Dumbledore já começou a, a mexer os pauzinhos dele ali pra, pra montar uma resistência, já tá chamando a ordem, já tá fazendo as coisas e tal. Então isso vai...
3: Já tá indo atrás do gigante também?
0: É, já Sim. tá mandando missão pra galera. Então isso vai fazer com que eles sintam que eles podem e devem confiar no Dumbledore. Não só por uma questão íntima deles, né? De tipo, ah, eu confio nele porque... Sei lá, porque eu acredito no que ele, no que ele fala... Mas também por uma questão prática, de ver que ele já tá agindo, né? Ele já tá colocando, colocando um plano em ação, né? E, e aí uma coisa que rola aí também, né? Que é um momento que, enfim, que eu acho muito massa. É que o, o Harry, ele tem essa... Ele fica questionando né, essa coisa do Snape, assim. Então ele fica lá, quando ele tá na, no salão principal. E aí ele olha pro Snape, o olhar de, os olhares deles, assim, cruzam. E aí o dos Harry... dos
3: olhos teus, Ele olhar dos olhos mesmo. <risos>
0: Isso. Meu Deus. Você vai ser cancelado, Luiz. se vocês vão falar que você chip o Snape Harry. E, e aí, quando o, o Harry fica olhando pra ele assim, e ele fica um tempácio depois que o Snape desvia o olhar, ele ainda fica olhando e tal, e ele fica se questionando, né? É, o que que levaria o Dumbledore a confiar no Snape? Que agora, é, e aí é uma informação muito importante pra eles, agora eles têm certeza que ele era comensal, né?
3: Sim. E que ele era um espião. Eu acho que,
1: que mais importante do que a desconfiança dos outros livros, essa agora tem mais fundamentação, né? Nossa, agora... Porque ao mesmo tempo em que eles... É, sabem que o Harry, por exemplo Sabe que o, o Dumbledore Defendeu o Snape no tribunal Falou que ele era espião Tipo, ao mesmo tempo em que ele tem mais motivos Para confiar os motivos para desconfiar crescem igualmente, sabe? Sim. Sim. É como se crescessem dos dois lados, assim, essa balança. Hum. E se, aí se torna a gente... mais
0: de bom tom ainda desconfiar do Sim, e a
2: gente como vai vendo como mesmo. que o, o ódio que ele tem ao Snape vai cada vez ganhando mais espaço, se sobressaindo a confiança que ele tem no Dumbledore, né? Eu acho muito interessante, no livro sexto, Sim. ele tá lá, o Dumbledore falando, eu confio no Snape, e ele tá assim, não, não confia no Snape, como que o Dumbledore confia no Snape? Eu acho interessante como que o, o a gente tem a visão do Harry, né, esse narrador tá seguindo o Harry, então muitas vezes a gente acaba odiando o Snape, não por uma atitude X ou Y do Snape, mas muitas vezes porque o Harry tá odiando ele e leva a gente a odiar também, ou, ou, ou não... E aí, e nesse momento, acho que é um, é um dos poucos momentos, talvez, que o. O Harry olha para o Snape com uma dúvida, né? Com um ponto de interrogação, porque geralmente ele olha para o Snape e ele já tá achando o Snape de X ou Y. E ali nesse Sim. momento ele tá assim, nossa, mas o que será que tá acontecendo? Será que ele é, já se encontrou? Será que ele já não se encontrou com o Voldemort? O que ele vai fazer? Uhum. E é interessante, ainda mais ainda nesse capítulo, que é um capítulo, apesar de ser o último de Cálice de Fogo, mas não tem cara de último capítulo, né? Até porque esse livro tem um final aberto. Então... Tanto que ele se
0: chama o começo né? Sim,
2: se chama o uhum, começo sim. Então assim, o livro tá acabando Nossa. e o Harry Tá fazendo a gente criar caraminholas Na cabeça, pensando, o que, que o Snape Tá fazendo?
3: Mas sabe uma coisa que eu acho que Ajuda a gente a ficar com esse, esse Questionamento grande? É que tipo, a gente Pega ali a reunião de todo mundo E cadê Karkaroff? Karkaroff sumiu Mas o Snape ainda tá o que, que o Snape ainda tá fazendo Ali? Se sumiu, Isso ou ele foi Pro é... lado de, do Voldemort Ou ele fugiu, então o que, que o Snape Tá fazendo aqui? Mas é um não, momento... a gente o... Harry sabe, sabe que, que, que o Karkaroff Karkarof, Karkarof fugiu.
0: A gente sabe que o Karkaroff fugiu. Sim. Mas o, o o que eu acho que fica meio em dúvida é tipo assim, é o que o Harry se, se pergunta é, o que que o exemplo foi fazer a mão do Dumbledore? Ele foi atrás do Voldemort e tipo, como que ele voltou, né? Ele foi e voltou, cara. Como é que ele tá vivo? É. E, e, e isso... Isso leva... Deixa uma pulga atrás da orelha, né? Porque, tipo... Ele tá enganando o Voldemort. Ele é tão foda, assim. Eu, eu também desconfiaria, assim. Acho que, é, acho que é, é de bom tom, realmente, questionar, assim. E o que eu acho mais é, legal é que isso que o, o Victor falou sobre... É, o, como que o ódio do Snape, o ódio ao Snape né, vai se sobrepondo à confiança que ele tem no Dumbledore... Acho que tem a ver também com um processo que começa nesse livro... Que é dele cada vez mais enxergar o Dumbledore como um ser humano, né? Como uma pessoa real que tá envelhecendo e que falha, né? Sim. Ele ainda confia plenamente no, no Dumbledore. Mas ele começa a enxergar pro Dumbledore mais como se ele fosse uma pessoa e menos como se ele fosse, tipo, uma figura mítica, assim. Então, ele... Tanto que lá no sexto livro ele vai falar, ele vai verbalizar, né? Tipo, e se, e se o Dumbledore tiver errado? E, e isso é, 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 é muito importante para a construção da relação dele com o Dumbledore uhum. mesmo, porque no momento em que ele, no livro em que ele verbaliza essas coisas, em que ele de fato questiona as escolhas do Dumbledore, é também o livro em que o Dumbledore morre. Então ele não consegue desenvolver isso em vida com o Dumbledore, né? Sim. E acho que daí vem muito o ressentimento dele, né? Lá no final do livro, no, no início do último livro, quando ele vê aquele obituário, aí ele vê um monte de informação que ele nunca soube e aí ele se sente muito abandonado e tal. Uhum. Porque a relação deles quando ela começou a se tornar uma relação de troca, o Dumbledore morreu.
1: É, é mais uma relação que ele só é alimentado, né? Uhum. uhum. E realmente não existe troca, assim, tipo, quando o Harry questiona, o Dumbledore simplesmente fala, isso daqui é um assunto meu, coisa da sua vida. <risos> e é interessante isso que a Lari falou, dessa troca de olhares do Harry com o Snape, porque, realmente, é a primeira vez que a gente sabe que o Snape provavelmente foi lá, <risos> falou com o Voldemort, de, desde a, dele ter deixado a, a ala hospitalar, até aquele olhar com pesar do Dumbledore pra ele. A gente sabe que ele foi, tá ali vivo. Só que mais importante que isso é a gente sacar que se passou um mês entre um capítulo e outro. Então uma coisa que eu acho interessante desse capítulo é que por mais que tenha se passado um mês, a Rowling já começa tra trazendo pra gente uma questão que era muito importante, né? Que foi o que o... o Harry falou com os pais do Cedrico, que eu acho que é uma cena muito, muito, muito tocante, sabe? Uhum. Acho muito triste ele ter tido essa responsabilidade de, de ter falado com os pais do Cedrico, mas ao mesmo tempo ele dá um conforto, porque a mãe do Cedrico até fala, né, ele sofreu pouco e... Pequenas coisas que trazem conforto, né, a Lari? Você até comentou isso na pauta, né, Lari? Que são, são pequenos consolos pra uma tragédia que é muito grande. Então, acho Sim. que apesar de achar muito pesado o Harry ser só uma criança, que... Carregou um corpo, foi falar com os pais dele... Ao mesmo tempo foi um papel fundamental que ele precisava fazer, sabe? Uhum. Ajudar no luto de uma família.
0: E acho que esse é o tipo de coisa que... É, é, pessoas que passam por processos assim... Elas sempre vão buscar esses confortos, né? Então você sempre pensar, ah, pelo menos a pessoa não sofreu. Ai, pelo menos foi uma coisa rápida. Ai, foi melhor assim. E eu acho que, que é, são, são é, histórias que a gente se conta pra poder aceitar melhor. Porque não dá pra aceitar, né? Tipo, é muito difícil uhum. você aceitar a perda. Você vai se dando essas pequenas mentirinhas, assim, que uhum. são pra você lidar melhor com isso mesmo. E essa cena realmente é muito bonita, assim. Porque aí eles falam, ah, ele tava feliz porque ele morreu, ele tinha acabado de ganhar o torneio. Então é, é realmente muito doloroso E é muito, é muito bonito mesmo
2: Sim. Acho que simboliza de certa forma Os pais, pelo menos a mãe dele é, Aceitando o, o luto de certa forma né? ela, já tá ali processo de, ela me parece estar tá já no processo de aceitação Que o filho se foi E aí como você falou Larissa Ela se prende numa ideia de que ah, Ele pelo menos estava feliz Uhum. O que é triste de qualquer forma Independente se ele estava triste ou feliz Ele morreu, então Mas é interessante, como para o ente querido né Para lidar com o luto Para lidar com a perda da, da pessoa ela, ela acaba criando Nessas estratégias Para ficar menos mal, talvez
1: Uma coisa que a gente vai descobrir lá em Cursed Child É que o Sr. Diggory ficou preso nisso né Eu acho que às vezes isso realmente Pode acontecer na vida real Por mais sim. que você supere uma morte, que você passa por um processo de luto. Acho que em alguns momentos de fragilidade, você precisa voltar para aquele lugar em que tava Sim. tudo bem, sabe? E eu acho que esse é um ponto crucial na história do Sr. Diggory, tipo, voltar para a última pessoa que viu o filho dele vivo. E Sim. isso pra mim faz um certo sentido em Cursed Child. Sim. Uhum.
0: É, eu acho que isso do, do... Eu não me lembro, tem muito tempo que eu li the Child, eu não me lembro exatamente desse coisa em si, mas eu acho que isso é, é muito importante a gente lembrar lembrar, né, que esse tipo de processo de luto, de perda, de trauma, nenhum processo de, de recuperação desse tipo de coisa é linear, né, uhum. então, é, não dá para você falar, tipo, ah, Fulano superou o trauma, o outro tem que superar. Não, não é assim que funciona. Né? Não dá pra você falar assim, ah, fulano perdeu, perdeu alguém e tá bem, e o outro por que que não tá? Porque não é assim que funciona, porque são pessoas diferentes, né? E, e esses processos, eles não são lineares. São coisas que sempre atormentam as pessoas, né? Tipo, quem faz análise sabe muito bem, e quando você menos descobre, você descobre, quando você menos espera, você descobre um trauma que você nem sabia que tinha. E aí você fez, meu Deus, <risos> olá! trouxe um é, presente pra você, é um trauma. E, e, e você não sabia que você tinha aquilo ali, são coisas que a gente vai enterrando, e a gente vai abandonando, esquecendo, e de repente aquilo volta pra cobrar o preço, né, pra cobrar... Uhum aquela dívida, assim. Então, é muito difícil você pensar é, como se essas coisas fossem fáceis de serem resolvidas, porque nunca são, né? É, Mesmo exatamente. os traumas, as menores perdas, os menores traumas, podem se tornar uma coisa bem pesada de carregar, né?
2: Sim. E a gente vê a falta que faz de um psicólogo, de um terapeuta, no mundo mágico, né? Porque Nossa, o Harry vai demais. passar praticamente o quinto livro inteiro, tendo que lidar com uma espécie de estresse pós-traumático e tudo mais, porque... Sim por mais que termine o livro com ele falando, né, repetindo aquela frase do Regra de, ah, o que tiver de ser será, a gente vai ter que enfrentar mas ele não fica bem psicologicamente, ele começa a ter uhum. pesadelos e eu fico muito, muito revoltado quando eu vejo fãs falando, ah, o Harry do livro 5 está extremamente chato. Não, ele não está chato, ele está passando por um processo depressivo, ele está passando por um processo de estresse pós-traumático que ele não, não soube lidar ou não conseguiu ainda lidar com o fato de que ele viu um amigo morrendo na frente dele. Uhum. E, é claro, as pessoas têm, a gente pode ter muitas críticas à criança amaldiçoada, mas... Uma coisa que eu acho interessante também que vai voltar na peça é esses traumas do Harry, né? Depois que o, uhum. que o alvo desaparece, o Harry ele se torna irritadíssimo novamente. Ele volta a ter pesadelos. Então a gente vê que a peça vai trabalhar novamente com esse ciclo de um trauma. Afinal, né, o, o menino criança foi... Não, não necessariamente torturado, mas acho que é a palavra, torturado pelos tios, né, que não davam comida direito pra ele, trancar, afiava ele dentro de casa, depois o menino passou sua adolescência inteira sendo perseguido por um maníaco que queria matá-lo, então assim, não é, é de se esperar que quando ele aparentemente perde o seu filho, ele volte novamente com esses traumas e se torna aquele Harry que muitas pessoas vão entendê-lo como chato.
0: Sim, e, e eu acho que o Harry do quinto livro. Não sei qual foi a A gente vai falar muito sobre isso na próxima temporada, mas eu não sei qual foi a experiência de vocês. É, mas eu também achava ele. Eu achava ele muito chato quando eu li o, o quinto livro. Hum. Mas quando eu li o quinto livro, eu tinha 12 anos. E qualquer adolescente acha adolescente chato, né, é, e a gente não entende exatamente o, é, o que que tá rolando, né, a, a minha leitura do Harry hoje é muito diferente da, le, da leitura que eu tive do Harry quando eu li o livro a primeira vez, hoje eu entendo perfeitamente o que que o Harry tá vivendo e eu, eu me, me, me compadeço, assim, sabe, tipo, da situação dele, eu fico com pena, eu acho triste, e, e eu enxergo essa coisa né dele dele tá passando por um processo é, de recuperação de um trauma e um e ele tá passando por esse processo é completamente abandonado, né? Por uhum. Todo mundo, assim, então é, é, é complicado mesmo, né?
2: Sim, ele, é, ele fica sozinho, o Dumbledore pouco fala com ele, os colegas de escola acham que ele é um louco, quer se aparecer, o Ministério tá perseguindo ele, o Ministério tá torturando o menino, então, assim, é muita coisa pra ele viver no quinto livro, não tem como Sim. o Harry do quinto livro ser o mesmo Harry do terceiro livro, né? E aqui a gente volta uhum. novamente no quão excelente Escritora e criadora de história é J.K. Rowling, porque ela percebe que não tinha como ela trazer esse Harry, aquele Harry feliz, aquele Harry mago que escuta as pessoas. Não, não tem como, né? Eu, quando eu li Sim. A Ordem da Phoenix pela primeira vez, eu tinha 14 para 15 anos. E desde que eu li a primeira vez, isso se tornou meu livro favorito da saga. E eu acho que talvez, diferente da, da sua experiência, Larissa, foi justamente porque eu gostei e me identifiquei muito com esse Harry porque eu tava uhum. num processo ali, né, no auge da adolescência e tendo uma dificuldade imensa para lidar com a minha sexualidade, sofrendo bullying na escola, eu não podia contar para meus pais o que estava acontecendo na escola porque eu vim, vim de uma família evangélica, bastante religiosa, e não teria como eu contar, olha, estou sofrendo bullying porque estão falando que eu sou gay na escola. Não tinha como. Então, eu me sentia muito uhum. incompreendido, eu sentia que ninguém me escutava, que ninguém estava do meu lado, e eu me sentia o Harry, assim, minha vontade. Eu não tinha coragem que o Harry tem de gritar, né, de falar em caps lock, mas a minha vontade era <risos> de falar isso com todo mundo que estava ao meu redor, gritar e então. tal. Uhum. Então, eu tive uma experiência de me identificar muito com o Harry nesse momento. Não porque eu estava sofrendo... Um estresse pós-traumático, mas porque eu me sentia sozinho e compreendido. E eu acho uhum. bastante interessante como é, as experiências de leituras vão variando, né? E principalmente uhum. como que a J.K. de certa forma também já prepara a gente nesse capítulo para como o Harry vai estar no próximo livro, né? Tem um momento Sim. ali, não lembro, acho que no início do capítulo, né? Que ele... É, dá a entender que ele tá pouco se importando com o que está acontecendo ao redor dele assim, então, então talvez Sim. ela já tá dando sinais ali de, de como o Harry está psicologicamente, né?
0: Sim, tem um momento em que fala, tipo, ah, as pessoas ele passava e as pessoas desviavam o olhar cochichavam e aí fala assim, e Harry percebeu que não se importava muito com aquilo, e, e então você vê que ele já tá num processo, né já, é, 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 já, ele já tá completamente dormente ali, né, tipo ele já esse, esse trauma já bateu muito forte assim, ele, ele já não sabe lidar com aquilo, ele, ele não tem um, um momento de, de colocar pra fora e de chorar, e de enfim, isso vai acontecer lá no quinto livro né Sim. é quando ele vai conseguir finalmente verbalizar um pouco né do que, que ele tá sentindo, assim e já são, assim, sinais de trauma, né? Já é bem a, a, essa narrativa, assim, de trauma.
3: Eu tive a experiência de ler o quinto livro quando eu já tinha uns 18 anos. E eu tava passando por um período onde eu tinha acabado de perder meu avô. Então, a sensação que eu tive quando eu li a primeira vez, não foi nem de identificação, não foi de irritação, mas sim uma agonia imensa. Porque... Eu só conseguia pensar... Cara... Ele acabou... De, sabe... Ele, ele estava de frente com o Voldemort... Ele podia ter morrido... Ele viu o Cedrico morrer... Sem sentido nenhum... Sem dó... E ele simplesmente morreu... Caiu igual nada na frente dele... Ele levou aqui... Levou aquele corpo... Para os pais... Ele reencontrou... Espírito... Não sei o que... Da mãe... Do pai dele... E de outras pessoas que... Ele viu... Uma das pessoas que ele viu morrer... E depois... Ele volta... Ele vai para casa pra casa dos Dursley, ninguém fala com ele o verão inteiro, ele tá ali naquilo de não tenho notícia de ninguém, ninguém fala comigo, o que que tá acontecendo, cadê todo mundo? E uhum. ele depois vai pro colégio, no colégio ele, sabe, ele tem aquele negócio tipo o Damboda foi lá me defender. Ele Sim. não tem me respondido. Mas ok, é no colégio ele, não... ele vai falar comigo. Ah, mas eu... aí ele chega lá e ele: Não, o tá muito ocupado. Damboda tá muito ocupado. Caralho, ele não vai ter um tempo. Meu Deus, ele não vai ter um tempo pra falar comigo. <risos> Caramba, me escuta! Isso é agoniante. Sim. Eu fico imaginando um menino de 15 anos passando por isso tudo. É,
0: é uma panela de pressão. E tem uma coisa que eu acho que é muito, muito legal também, que é uma coisa que eu lembro que a Tami falou no final da, da, da terceira temporada, quando a gente estava discutindo o, o prisioneiro, que é que ali no prisioneiro é o primeiro momento em que ela... Em que ela Aquela foi, tipo, a primeira história em que as instituições não dariam conta de resolver o problema, né? Que, que tipo, a instituição queria matar o Sirius e o Sirius tava, era inocente. E eu acho que isso é uma coisa que vai crescendo, né? É, aqui também é um momento muito forte de ruptura institucional. De, tipo, o, o, o Harry entender que o Ministério não está do lado dele. E eu acho que isso é um baque também, porque a experiência do Harry com o Ministério foi relativamente positiva, né? Tipo, eles protegeram ele ali no terceiro ano, na, não, pode, pode explodir sua tia, assim, tá de boa e tal. E agora eles estão, não só não acreditando nele, como trabalhando para é, desacreditar ele, né? Isso é uma coisa que vai acontecer muito mais no próximo livro, mas que já começa aqui, né? Lá nesse capítulo, no capítulo anterior, o o, o, Fudge, o, o Alguém falava, ah, você tá lendo muito a Rita Skeeter, e ele fala, tô, tô mesmo, e se eu tiver? Você tá escondendo as coisas desse menino? Então ele se sente completamente abandonado, né? Por um, uma instituição que, teoricamente, deveria proteger ele, uhum. né? E aí, e, a, ele vai, então, buscar refúgio justamente nessas pessoas que estão ali do lado dele, mas aí ele vai passar um mês isolado, enfim isso é muito... muito vai, vai, vai acumulando, né? Mas uma coisa que eu acho muito... acho que nesse processo que a gente acompanha aqui... nesse capítulo, né? Voltando ao capítulo em si... É, desses traumas, desses sofrimentos que a gente vê as pessoas vivendo é, eu acho que um, uma das coisas que me chama a atenção um pouco é a show porque, e, e as pessoas ignoram muito né, o que acontece com ela ali coitado, uhum. mas ela tá completamente destruída, A gente, é o namoradinho dela, eles acabaram de dançar no baile de inverno juntos, ela está lá toda feliz, e de repente o cara morreu assim, e o trauma dela é muito diferente do do Harry, porque ela, ela não viu ele morrer, mas... É, é um trão ainda, assim, né? É, é, uma, é um baque muito grande. E acho que o, a própria forma como o Harry não sabe lidar muito bem com isso, né? Tipo, ele olha pra ela, vê ela chorando e ele desvia o olhar, porque hum. ele não, não consegue falar sobre isso. É muito triste, né? Porque... É um vínculo que eles vão carregar para sempre,
2: né? E, novamente, é a narrativa já dando uma pista de como o Harry vai lidar com a Cho, né? Porque no quinto livro, quando eles começam a namorar, ele também não consegue entender o porquê ela chora. Ele vai justamente achar que ela é chorando demais, que ela não tem motivo. Então, o Harry tem uma Sim. parte dele que é um pouco insensível também com o outro, né? Principalmente aqui com o caso da Cho. Ele, ele não entende ela e ele também não procura entendê-la. Precisa que a Hermione vai lá e explique Sim. pra ele, mas mesmo assim, ele continua achando a Cho uma chorona que tá chorando o tempo todo e sem motivo.
1: Complexa essa relação deles, né? Sim. Do Cedrico, Harry e Cho. Porque
2: realmente, é...
1: ela sofre muito hate, né? <risos> e muito é... coitada. E é muito gr gratuito. Tudo bem que ela pode ser uma personagem que não é das mais é... bem construídas. Apesar de eu achar que ela é, sim. Uhum. Pode ser que as pessoas tenham ranço da show do filme. Mas mesmo no filme, gente, a gente sabe como que é namoro de adolescente, assim. A gente sabe como são as relações de amizade, de amor, de ódio na adolescência e como elas são intensas. É como se o mundo fosse acabar ali, sabe? E você precisa de tudo pra ontem. Então, igual a Lari falou, um dia você tá no baile de inverno. No outro dia você tem que ouvir o diretor da sua escola celebrando a vida uhum. daquele menino que você tava gostando, deve ser muito pesado, assim. Sim. E mais do que isso, depois você vai Sentir a culpa de estar gostando do menino que viu o seu ex morrer, uhum. sabe? É, é muita coisa para a cabeça de uma criança, assim, de uma adolescente. Num mundo em que você não tem psicólogo. <risos> Exato. É, num <no> mundo, <risos> sempre bom ressaltar. Ninguém tá com mundo onde não existe psicólogo. É o chapucilito.
0: <risos> Nossa, mas ele só vai lá na cabeça deles uma vez na vida. Uma vez <risos> na vida, é. uma
1: consulta por ano, né? Pra... É. 500 um alunos.
0: Um pouco isso aí. Ele
3: tá lá no escritório de Tambor, para pra quem quer procurar.
0: <risos> é, tem outra pessoa que fica aí nesse rolê, né, da, que aparece aí lidando com essas coisas e tal, que é muito legal, que é o Hagrid, né? Sim! Mãe Hagrid.
3: Uhum. Nossa, gente, o Hagrid ele foi simplesmente a pessoa mais fofa nesse capítulo inteiro que ele chega pro Harry, ele dá um espaço pro Harry se abrir e ele vê que o Harry não vai se abrir, não vai falar o que ele tá sentindo e o Regulus ele faz o não é faz o que eu quero dizer mas ele mostra pro Harry que ele o entende, ele sabe o que tá passando e que ele
0: sim. o que precisar ele tá ali e uhum, de uma forma sim. muito sutil. E o diálogo é tipo assim, você tá bem, Harry? Tô. Não, não tá, mas vai ficar. <risos> sim. E, e isso é muito reconfortante assim, né? Tipo é, às vezes a gente tem muita dificuldade em dizer eu não estou bem é, mas saber que a, a, tem alguém que sabe disso, que sabe identificar, né, que não tá tudo bem mas sabe também dizer que vai ficar tudo bem, é, é importante né? acho que o Hagrid cumpre um papel muito muito importante aqui na vida do Harry Sim.
1: eu amo que além do Rony e da Hermione, o Harry sempre ressalta que, o narrador né, sempre ressalta que a única outra pessoa que o Harry consegue conversar sobre essas coisas é o Hagrid Sim. e é uma relação de parceria muito bonita, apesar de, de todas as diferenças. Que eles têm, sabe?
2: Uhum. E é interessante que não tem uma hierarquia entre eles, né? Eu acho que o Harry vê o Hagrid como um amigo e vice-versa, né? Eu fico, uhum. fico pensando assim, comparando a relação do Hagrid e do Harry com a do Sirius e o Harry, e o Dumbledore e o Harry. Eu acho que tanto o Dumbledore quanto o Sirius eles acabam ocupando, em alguma medida, um papel paternal na vida do Harry. Acho que o Dumbledore começa como professor, o mentor, mas ele acaba depois tendo uma, uma figura, ocupando uma figura um espaço paterno no Harry. E o Sirius já surge, né, quando ele descobre que o padrinho dele está vivo com essa figura paterna, como uma figura paterna e tudo mais. Enquanto que o Hagrid não, o Hagrid é o amigo do Harry, né, eles se falam se tratam como igual. E é muito bonito nesse momento final com conselho que o Regulus dá para o Harry também, né, de que Sim. não adianta ficar sentado esperando, se preocupar, não adianta ficar é, sentado se preocupando, né, que o que tiver de ser será e nós enfrentaremos quando vier é, e é uma palavra é uma frase curta, mas que diz muito, eu acho que diz o que o Harry precisava ouvir naquele momento também tanto que ele vai finalizar Sim. o capítulo, finalizar o livro com esse pensamento, né
3: acho muito sensível isso da parte do, do Hagrid mostra também Sim, a confiança demais. do Hagrid no Dumbledore, também é enorme que só fortalece também a, o próprio Harry, né, a credibilidade uhum. do Dumbledore no, pro Harry
0: Agora, nesse capítulo, ele, como o último capítulo do livro, né? Ele também vai. É, e aí, como acho que foi o Vitor que falou mesmo, né? Que ele é um capítulo que ele não tem muita cara de, de fim de livro, né? Ele, ele é, esse livro inteiro é um grande livro de transição. E esse capítulo é um capítulo de. De, de finalização dessa transição ali, né, então ele, ele, ele vai trazer muita coisa do próximo livro, a gente tem várias coisas que vão ser desenvolvidas no próximo livro, que vão estar presentes aqui, é, é... Alguns plots, alguns detalhes que vão ser desenvolvidos, né? Uma das coisas que vai aparecer lá no, no próximo livro é, e que começa aqui, e que foi uma das grandes tramas desse livro também, né, é a história da, da Rita, né? Então Muito a gente vai bom. ver lá no final a Hermione finalmente revelando né, o que, que foi a história da Rita
3: que simplesmente era um, ela tava besourando pela escola. <risos> eu amei que a, a Lia, ela bota isso. que ela andava besourando pela escola.
0: Eu não lembro como tá no original, mas a tradução ficou muito boa, realmente.
1: É, eu acho que enquanto a gente perde um pouquinho no grampo, né? Que <risos> a gente não é. pega a dica que a Hermione dá, acho que a gente ganha no besourando bastante.
3: Gente, Sim. genial a ideia da, da hum. Rita e, e assim, a Hermione mais genial ainda por pegar o detalhe que sempre tinha um besouro nos lugares. Uhum. Sim. Que era o que, tipo, pô, um inseto é tem em todo lugar. Imagina em Hogwarts, que é do lado de uma floresta.
2: E vocês, quando leram pela primeira vez, vocês imaginaram que seria esse o segredo da Skitter? Porque eu fui pego completamente de surpresa. Eu não fazia. Jamais. Nenhum. Jamais. Depois nas leituras eu falei: olha, mas tinha sempre um besouro mesmo. Mas eu Sim. nunca tinha parado. Uhum. Isso tinha passado não, totalmente despercebido eu... pra mim.
0: Eu só Tudo parece... se encaixa? E o Igor fala uma coisa que eu sou super como ele, assim eu sou uma leitura muito passiva então, eu não fico formando teorias enquanto eu estou lendo. Eu não fico tipo, nossa, será que. A gente tava falando um negócio de chip, né? Eu não fico chipando as pessoas enquanto eu estou lendo. Eu não fico pensando você. Ah, é, é, eu acho, eu vou procurar uma pista aqui, porque isso aqui vai explicar. Eu, eu, eu aproveito a história. Eu curto a história. E quando chega lá no final, eu falo, caralho, deixa eu voltar e vai ser isso mesmo. Aí eu volto e aí vou vendo, tipo, as pistas assim. Então, é, eu lembro também que você pega super de surpresa com essa coisa da Rita. E é incrível, né, esse plot inteiro assim.
1: inclusive eu amo o, o besourinho que o Jim Kay faz da Rita Skeeter porque ele é rosinha e verde e <risos> parece que ele tem um óculos, assim é muito fofinho e Sim. as antenas saem dos
2: olhinhos como se fosse
1: o, o arquinho do óculos é muito
2: perfeito
0: uhum.
2: tem as ilustrações maravilhosas dele né?
0: e na própria narração aqui fala né tipo, a Hermione fala, ah, se você olhar de perto você vai ver que ele tem uma marca igual a de óculos Sim. é igual
1: a Minerva tem né, do gatinho, gatinho de óculos é
0: verdade.
2: essa tia atitude da Hermione, né? De pesquisar e tudo mais, que é bem característico dela, mas essa, esse lado da Hermione, que é um lado vingativo, que eu acho geralmente engraçado e tudo mais, mas demonstra como a Hermione também não é a senhorita perfeição como muitas pessoas acham, Sim. né? Voltando no que a gente tá falando não sobre personagens... Não mexe com ela, não! <risos> então, mas voltando com personagens complexos e tudo mais, então ela também tem várias atitudes que a gente fala, nossa, quando a gente para pra pensar, olha o que ela fez, ela pegou uma pessoa e prendeu essa pessoa pessoa está chantageando ela, tudo bem que é, a gente simplesmente
3: botou uma pessoa em cativeiro, né? Exatamente, exatamente.
2: Dia. Então, assim, pelo amor de Deus, quem está ouvindo a gente não vá cancelar a Hermione por conta desse motivo, né? Já falamos. Não,
0: de modo algum. Como não faz sentido o cancelamento.
2: Mas mostra como que a Hermione também tem a, o lado trevoso dela também, vamos assim dizer, né? Então, Sim. por mais que a Rita Skeeter seja uma personagem odiosa, é, e às vezes a gente a gente vai até a gente vibra da risada, mas é o que vocês falaram, é cárcere privada, ela chantageia e prende <risos> a mulher. Então, eu, eu, eu acho, acho bastante interessante mesmo essa complexidade que a J.K. também vai dando uh, para Hermione. Mas aí, eu acho, não sei se vocês já discutiram nos outros episódios, eu tô um pouquinho atrasado nos episódios de vocês. Mas, polemizando aqui um pouco, né, já que a gente trouxe a questão da Rita Skeeter, dela ficar presa lá no, no potinho da Hermione... E recentemente tem tido várias, vários comentários nas redes sociais, né? Falando que a Hit Skitter seria uma alegoria transfóbica e tudo mais, que a prova disso, uma das provas é a Hermione, trancar ela e chantage ela com segredo e tudo mais. O que, que vocês acham disso, do que tem se falado, e principalmente dessa passagem aqui da Hermione? Eu sei que é polêmico, mas se eu estiver polemizando demais, me desculpem, mas eu queria ouvir um pouquinho vocês.
0: Eu acho uma grande viagem. <risos> Eu acho que isso é uma, uma coisa, inclusive, que eu acho que... É, você mesmo escreveu um texto sobre isso, né, Victor? Que você publicou lá no Paralém de Hogwarts. Que essa hum. coisa meio... É, quase como se fosse um retcon, assim, né? Então, você vai... É, a partir do momento que você encontra um problema na autora... Você se sente na obrigação de voltar e encontrar todos os outros possíveis e não estou dizendo que não existam problemas é, é, na história que a Rowling criou que a gente não enxergava antes e que a gente enxerga hoje com, com um olhar diferente por questão de maturidade e tal, eu concordo acho que existe sim várias questões e tal mas eu, eu acho que existem certas coisas que as pessoas fazem com uma intenção realmente muito estranha
1: anacrônico né? É,
0: é, é tipo é, é uma vontade de provar como se tipo ah ali o tempo inteiro vocês que não enxergaram. Eu não vejo muito sentido nisso. Eu realmente é confirmação não... É uma de viés,
3: né, Lari? Que pessoas é, fazem.
0: eu não vejo muito sentido em fazer algo desse tipo, porque é como se você precisasse encontrar todos os problemas do mundo naquilo ali, porque existe um problema. Se existe uhum. um problema na escritora, você precisa que ela tenha todos os problemas. Então você precisa provar que ela já era transfóbica, a gente que não percebeu, e você precisa provar que ela era homofóbica, que ela era racista, que ela era, sei lá, tudo. Nazista. Nazista era tudo, era nazista. Uhum. Existe. <risos> e e isso, é um, isso é um problema muito grande que eu vejo, assim, porque aí eu vejo as pessoas interpretando as coisas de uma forma tendenciosa pra poder provar isso, sabe? E isso eu acho bastante problemático.
1: E eu realmente não sei como isso pode ajudar qualquer causa que essa pessoa esteja lutando a favor, sabe? Uhum. É, na minha opinião, é mais como se fosse uma massagem no ego pra pessoa falar. Poxa, eu devia ter uhum. percebido antes que essa mulher estava me enganando, para ela poder poder dormir em paz, <risos> pensando ah, eu não gosto mesmo, eu fui enganado, entendeu? É mais uhum. como se fosse um, uma autoafirmação do que realmente uma análise aprofundada ou alguma coisa que pudesse ajudar alguma causa específica, sabe? Uhum.
3: Na minha cabeça, eu pego também um pouco pela mídia, as pessoas acho que tem uma certa maldade nisso, às vezes uma tendência tipo, é, já que eu quero vilanizar essa pessoa, deixa eu procurar possíveis brechas onde eu possa confirmar o viés que aquela é Sempre foi assim, a gente não viu, e vamos confirmar e fazer as pessoas acreditarem nisso.
0: E eu acho que existe um problema também, que é o fato de que isso acaba, às vezes, desviando é, o, o, a discussão de problemas que realmente estão ali na narrativa. Existem, de fato, vários problemas na narrativa, e, e, e aí você fica criando outros que não existem com esse objetivo de tentar provar que aquilo estava ali o tempo inteiro, e você acaba deixando de discutir questões que são... Que são reais, que realmente estavam ali Que realmente é um problema E não é um problema, tipo assim Uma coisa que a gente já discutiu é, em alguns momentos aqui, por exemplo a, Como que a Rowling descreve Algumas personagens femininas De uma forma bastante misógina é, Isso não é uma coisa, tipo assim ah, Nossa, Rowling, misógina, vou queimar né? não, não é isso, assim É, tipo, é uma misoginia que está No olhar de mulheres que cresceram em uma sociedade misógina todas, todas nós reproduzimos Misoginia de alguma forma e um ela reproduziu num livro que virou um sucesso. E aí, às vezes, você pode pensar, nossa, é mais problemático do que eu ser misógina dentro de casa, talvez. Mas não é tipo assim, ah, ela é a vilã por causa disso. É, 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 outra, é outra lógica, né? Falta é... também
3: a consciência de lembrar que foi há 20 anos atrás.
0: É, enfim, tem, hum. tem várias coisas aí.
3: Não, com certeza, eu
2: concordo, concordo plenamente com vocês. Assim. E o que eu acho interessante é como muitas pessoas é, veem é, uma série de problemas na saga Harry Potter, ou nesse caso que a Larissa trouxe, né, de uma descrição que é misógina aos personagens, mas quando vá para outros autores e geralmente autores homens que fazem o mesmo tipo de descrição, as pessoas não se incomodam, né, então é interessante uhum. como as pessoas estão muito mais dispostas a julgarem uma autora mulher ou a julgarem a JK porque ela fez declarações transfóbicas, mas outra pessoa, outros autores que é, não são de falar abertamente suas é, opiniões políticas ou Ligadas a gênero e sexualidade passam despercebido. E eu digo isso Sim. porque no último semestre eu ministrei um curso na Unicamp para graduação em que a gente trabalhou com quatro sagas jovens adultos publicados ali na primeira década do século 21 que foi Harry Potter, Jogos Horazes, Crepúsculo e Percy Jackson e quando a gente lê Percy Jackson a gente percebe que é, o Rarda, ele faz o mesmo tipo de descrição que a JK faz de algumas personagens femininas que a gente pode ler como misógina e no caso da Rita Skeeter que a gente tem uma descrição da Rita Skeeter como uma mulher masculinizada isso também está presente em Percy Jackson, é, as filhas do Deus da Guerra, elas são descritas é, também como mulheres masculinizadas, e isso é colocado na narrativa como motivo de zombaria, isso é colocado como motivo do malcaratismo caratismo delas, só que eu não vi ninguém falando que Percy uhum. Jackson é transfóbico e que a Clarissa, filha do, do Ares, é uma alegoria transfobia, porque ela é descrita de forma pejorativa por ser uma mulher masculinizada, mas aí vai se falar sobre J.K. Rowling, e vai se falar só depois que ela fez as declarações transfóbicas, então eu acho que é muito curioso, né, como as pessoas às vezes só vão olhar para o texto a partir do momento que o autor ou a autora fala algo, então se o Arda, ele não fala nada, ele vai lá no Twitter e coloca mulheres trans são mulheres, aí ah, ele é um autor maravilhoso, não tem problema problema nenhum no texto dele. E se a gente for pro texto dele, a gente vai encontrar o mesmo tipo de descrições que a JK está usando. Porque como a Larissa bem falou, não é uma coisa só pessoal da autora, mas a gente tem que pensar também o contexto histórico e a sociedade dentro da qual ela está vivendo quando ela produziu aquela obra. Isso não justifica que a gente tenha descrições que sejam pejorativas, mas eu acho que explica. E quando a gente pega esses outros livros publicados e escritos na mesma época, como Percy Jackson, Crepúsculo, Jogos Vorazes, a gente vai encontrar as mesmas descrições, as mesmas <risos> caracterizações. A gente vai ter, se a gente tem Harry Potter, vilões do gênero masculino que são descritos como homens efeminados, por exemplo, como Lockhart, a forma como o Lockhart se porta os bobs que ele usa no cabelo e tudo mais a gente vai ter isso também em Percy Jackson a gente vai ter isso também em Crepúsculo então eu acho que Sim. falta às vezes uma interpretação mais cuidadosa das pessoas levando em consideração o contexto histórico, o tempo, né, quem está escrevendo e pensar também outros livros que estão sendo publicados na mesma época como que eles estão descrevendo mulheres que são vilãs né? então eu acho que isso é uma coisa interessante para se pensar porque se for
0: um, um caso isolado aí vale a pena um olhar mais mais cuidadoso, né? Tipo, tá todo mundo escrevendo numa direção, aí tem uma uhum. pessoa que descreve todas as mulheres de uma forma diferente. Aí você fala: Não, peraí, vamos, vamos olhar porque tem alguma coisa esquisita aqui. E uhum. se é uma, uma coisa que acontece de modo geral, não é que você vai ignorar, mas você pode entender como algo muito maior do que, tipo, simplesmente a ah, essa pessoa é o problema. Sim, não, é. talvez a sociedade em que elas estejam escrevendo seja o problema, né?
1: E eu acho também que existe quase que um preciosismo dessas pessoas em relação a Harry Potter, essas pessoas que estão caçando problemas, sabe? Elas estão muito dispostas a achar problema para se convencer de que sempre foi, de que sempre foi errada. Mas isso é muito ruim porque cria um ambiente muito hostil, sabe? E normalmente uhum. são pessoas que falam muito sobre acolhimento e sobre coisas que estão em voga nos dias de hoje. Só que acho que elas pecam um pouquinho por esse excesso e por mirar no problema errado, assim, sabe? Enquanto, uhum. como a Lari mesmo disse, né? Como se não existissem coisas problemáticas. Mas essa fabulação que essas pessoas fazem acabam tirando perspectiva de muitas coisas... e o peso real das coisas, sabe? É bem complicado.
3: Quando você pega Guerra dos Tronos... do Martin, que é um livro de 96... a forma que ele descreve muitas mulheres... assim, é absurdamente misógina... e sabe como as pessoas falam e defendem? Ah, gente é por causa da época, é a retratação da época.
0: Não, mas isso, mas isso é uma coisa que, assim, é, é, eu acho que existem problemas, eu acho que a gordofobia por exemplo, é um grande problema da narrativa Sim. de Harry Potter, Sim. mas é, é, isso não transforma a narrativa toda em uma grande porcaria assim, né? tipo, só, enfim, eu acho muito mais complexo que isso, e eu acho que, voltando ao caso da Rita especificamente, né, na, da, da descrição da Rita e tal, eu acho que isso muito mais, é muito mais um sinal dessa dessa, dessa misoginia é, que tá entranhada na, na própria geração da Rowling, do que algum sinal de transfobia, assim, eu acho que a, a forma como a Rowling lida com a, a, a questão da Rowling com as personagens femininas é muito complexa, porque a Rowling é uma feminista, então ela tá tentando descrever mulheres de forma feminista, mas ela desliza o tempo inteiro, justamente porque o, o feminismo não dá conta de tudo o feminismo dela não dá conta de tudo então ela vai, por exemplo, usar uma descrição, ela vai ter um olhar muito misógino, por exemplo sobre a Flair, a forma como ela vai dispensar a Flair como se fosse tipo a, a menina feminina demais e portanto frágil demais e, e, e aí ela não, não merece muito, muito crédito, e ela vai idealizar uma mulher como a Hermione, que tipo assim, ah, é bonita, mas é estudiosa, tipo, meio que equilibra as coisas, e aí ela não, não tá muito atrelada a essas coisas, essas coisas fúteis da feminilidade estereotípica e tal, e isso para mim é um, é um traço de misoginia, mas eu acho que é uma misoginia geracional, Sim. Sabe? Isso são coisas que, tipo, a minha mãe fala. Sim. E não é que eu vou deixar minha mãe sair falando. A gente conversa, mas é, é questão de geração, de contexto, uhum. né?
1: E como o Sirius mesmo diz, né? O mundo não é dividido em, entre pessoas boas e comensais da morte. Então, a Rowling não é mas um é. comensal da morte.
0: Por mais que as pessoas tentem <risos> te convencer disso.
2: De... E a gente não precisa concordar com a Rowling pra consumir as obras dela, e nem a gente precisa gostar ou concordar com tudo que está no texto que ela escreve, né? Eu acho que. Que Sim. esse olhar crítico é sempre preciso que a gente tenha e, e, e levando em consideração a, quem está escrevendo, quando está escrevendo, como. Está escrevendo, né? Então concordo plenamente com o que você falou, Larissa. A JK, quando ela vai descrever personagens femininas, ela cria hierarquias de feminilidades, né? Ela defende uhum. perfis específicos e ela critica a zomba de outros perfis. Isso diz muito, claro, num primeiro momento sobre como ela se vê enquanto mulher e como ela se vê outras mulheres, mas principalmente diz muito sobre a sociedade dentro da qual ela está escrevendo e ela está vivendo, né? Toda obra literária ou toda produção cultural. E aqui entra cinema, fi, é, séries de TV, telenovelas e tudo mais. São resultados do seu momento histórico. E se Sim. você... Se uma obra está sendo criada num mundo que é marcadamente racista, machista, misógino, homofóbico, transfóbico, querendo ou não, essa obra vai trazer alguns sinais desses problemas. Não necessariamente Sim. eles estão lá de forma de caso pensado, que a autora pensou lá, estava escrevendo ela, eu vou falar isso porque eu odeio esse grupo de pessoas. Mas porque a sociedade é. tem pensamentos que estão ligados a esses preconceitos. E as obras culturais, aqui no caso a literatura, vai em algum momento ou não dialogar com essas questões. Então acho que e, é, quando a gente pensa dessa forma, né, e aí não é que a gente tá passando pano pra JK, não é esse o ponto, né, é, mas é pensar mesmo dentro desse contexto, é, o que mais estava se produzindo na época, o que se estava falando na época. Então, uma coisa que eu tenho pensado muito sobre a Rita Skeeter, eu discordo dessa, dessas leituras do Twitter de que a Rita Skeeter seja uma alegoria transfóbica da JK, é, pelos motivos que vocês já colocaram aqui, que eu concordo plenamente, é, mas isso não significa que a sociedade dentro da qual Harry Potter estava sendo criado não fosse uma sociedade transfóbica, porque era, e o nosso mundo, hoje, 20 anos depois, é transfóbico. Então, uhum. é, pessoas, dependendo se de elas são do gênero masculino ou feminino, ou se identificam com outros gêneros elas fogem de uma performance que a sociedade entende como a mais correta enquanto feminino ou enquanto masculino, essas pessoas são vistas como anormais ou como alguém fora do padrão, que tem que se colocar dentro de um padrão e tudo mais. E isso pode estar em diálogo com uma mentalidade transfóbica daquela época. Isso não quer dizer que a J.K. estava lá vou criar uma alegoria. Não. Mas ela está vivendo uma sociedade em que mulheres que fogem de um padrão X de feminilidade que são mais masculinas, dizer, são ironizadas, são vistas como menos mulheres, e da mesma forma uhum. ela tem, ela tá dialogando com uma, toda uma tradição hollywoodiana e mesmo do cinema europeu de apresentar e representar os vilões do gênero masculino de forma efeminada, né? E isso tá até sim. hoje o novo 007 tá aí qual que é o vilão do 007? Qual que é a performance dele? Então é, quando a gente pensa num plano num, numa questão ampla, pode ser sim uma leitura é, transfóbica de masculino e feminino mas não significa que é uma alegoria transfóbica, né? Uma leitura transfóbica porque no mundo em que pessoas que fogem de um padrão de gênero são vistas como é, não deveriam existir ou, né, ou como erradas, e isso impacta na forma como as pessoas vivenciam, Sim. né? E como a autora está escrevendo. Então, é, é, é claro que a gente tem que... Não dá pra gente ignorar que o fato da a forma como a J.K. constrói né, as características da Hitskitter, Skeeter, colocando que ela tem mãos longas é, e dando uma masculinização a ela, ela utiliza dessa característica para que os leitores deem risada da Heath Skeeter, para que os leitores tenham nojo da Sim. Heath Skeeter. Mas isso é muito diferente de falar que ela estava lá na hora que ela estava escrevendo, pensando Sim. vou criar uma alegoria. Porque uma alegoria é o que? Quando o autor está criando uma história e de forma consciente ele pensa, eu quero passar uma mensagem para os meus leitores, eu quero mostrar aos meus leitores, mas eu não vou falar abertamente do que eu quero mostrar. Então, eu vou criar hum. um, um, um outro, uma outra coisa que represente. Então, por exemplo, os dementadores. Né? A J.K., quando ela cria os dementadores, Sim, ela tá eles pensando são uma alegoria. na depressão. Então, é. eles são alegoria. Né? A alegoria exatamente. é isso. O autor pensou de forma proposital. É, hum. o, a ideologia dos Comensais da Morte do Voldemort é uma alegoria ao nazismo. Isso não quer dizer Sim. que seja exatamente igual ao nazismo, mas a autora a J.K. Rowling, ela pensou. Eu quero... Colocar a questão da pureza de sangue... Desse mito de que existe uma raça pura... Então isso é uma alegoria... alegoria é quando o autor está... E, e isso fica visível no texto... né é Tão visível que desde que a gente lê Harry Potter... que a gente era criança a gente percebia... A questão dos uhum. comensais da morte e tudo mais... Então eu acho que às vezes as pessoas também confundem... O conceito de alegoria... Com, uhum. a, com discursos e representações... Que se fazem presentes numa obra literária... Ou no cinema ou na TV como um todo de forma não proposital, mas como resultado uhum. do que aquela sociedade é, né? aquela sociedade dentro da qual essa obra está sendo produzida.
0: É, eu acho que esses casos, assim, né, essa coisa da, dessa misoginia, ou até de uma possibilidade de uma leitura sobre transfobia na Rita, a questão da gordofobia. acho que esses casos assim, eles são uma, muito mais um, um retrato de como a gente pode olhar para uma obra e ver como ela absorve a sociedade em que ela foi escrita. Sim. Né? É, é como que ela reflete, né? E é isso. É um reflexo.
1: A gente a, na Casa Elefante a gente tenta sempre analisar as coisas com nuances e acho que isso é muito o trabalho que o Igor, que o Igor não, que o Vitor faz também, né? E essa é a diferença de uma análise que existe no Twitter, que assim, gente, 240 caracteres não dá para você fazer uma análise aprofundada da obra e as pessoas elas partem de um pressuposto muito idealístico para analisar as coisas e ao invés de partir por exemplo como o Igor sempre diria de um materialismo histórico <risos> então <risos> é, é é aí que mora a grande diferença eu acho que sempre possível que possível a gente precisa voltar para a realidade não se sentir acuado e buscar na obra o que realmente é, considerando todo o contexto que ela foi criada, todo o materialismo histórico, tudo que a gente tem nas nossas mãos. Só porque senão a gente vai ficar sempre só na superfície e vai acabar... Isso vai fazer muito mal, assim, tanto pra gente como leitores, quanto leitores, quanto pras pessoas que estão à nossa volta.
0: Mas, voltando então para a pauta, é, além dessa coisa da Rita Skeeter, né, tem algumas outras coisinhas que a gente vai ver indicadas aí nesse último capítulo, que vão ser mais desenvolvidas nos próximos... No próximo livro, principalmente, né? Uma simples ali que vai aparecer é o Karkaroff, né? Que o, o Victor Krum vai contar, então, que que o Karkaroff simplesmente deu no pé, ele pegou as coisinhas dele, vazou, e largou os alunos de Dummstrang por lá, né? Simplesmente... Abandonou, né? Chama abandono infantil. Isso.
3: O melhor Rony. Cara, como é que eles vão embora agora sem o Karkaroff?
0: Como é que eu é... chegar
3: lá sem o Karkaroff?
0: Não, e aí o, 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 o Victor ainda fala, né? Ele fala: Ah, a gente que trouxe, a gente que pilotou é. o navio, ele não faz nada. E a gente vai ter também uma menção aí, a uma... no momento em que o, o, o Harry tá olhando a, a mesa dos professores, né? ele vai ver o Moody... e aí ele vai falar que o Moody tá tipo muito assustado olhando para todos os lados assim e eu fico pensando assim, é, será que o mood que a gente conhece em Ordem da Fênix, que é uma pessoa bastante paranoica, será que ele era tão paranoico assim antes disso tudo? Ou será que o mood que a gente conhece já é um mood ainda mais paranoico do que ele era quando as pessoas já achavam ele muito paranoico?
3: Ah, deve ser mais, porque se, se ele era muito paranoico e ainda foi capturado, não era um paranoico o suficiente.
2: Ele ser capturado, acho que só comprovou a tese dele de que as pessoas estavam te perseguindo e que queriam capturá-lo, né? Então, eu acho
0: que... Coitado, <risos> ah, né, gente?
2: Aí eu não deveria estar tá rindo, mas estou rindo. É porque eu fui falar a tese, eu lembrei, é nervoso, eu lembrei da Jojo Todinho também. Aí eu comecei a rir. <risos>
0: É rindo com respeito. Coitado, Sim. gente. Ele, ele teve um ano muito difícil, esse, esse, esse moço. Sim, Mas coitado. ele, depois de ter esse ano muito difícil, né, ele obviamente não vai trabalhar como professor de defesa contra as trevas nunca mais. A narração vai mencionar né, que esse cargo tá vago. E aí é uma relação legal que, que a gente pode fazer, que no capítulo anterior... O Fudge, ele vira pro Dumbledore e fala, tipo... Amanhã eu, eu entro em contato pra gente discutir o futuro da escola. O futuro administrativo. E depois menciona que a vaga de professor de defesa tá é Que não tem professor, né? Que tá vago esse cargo. E aí, se a gente juntar essas duas coisas... A gente sabe muito bem na merda que vai dar, né?
3: vai ser uma pessoa rosa que vai chegar. Ih! Mamacita, vem
0: aí! Vem aí! Hein? Sai Isso. da
1: mesa
3: que eu quero comer.
1: O Moody, ele até trabalharia de professor, assim, eu acho. Mas acho que o Dumbledore achou mais importante ter ele na ordem, sabe? Daí falou, ai, você já sofreu tanto aqui em Hogwarts? Vai Sim. lá. Sofreu
2: mais trabalhando <risos> na ordem. Talvez o Dumbledore imaginasse que ele ia encontrar facilmente um outro professor, né? Mas... Depois que um foi assassinado, o outro perdeu a memória, o terceiro foi expulso por ser lobisomem, assim, não expulso literalmente, mas, né, teve que sair. E o quarto ficou um ano preso, é de, de se entender que ninguém queira mais esse Sim. cargo. vai né?
0: ficando cada dia mais difícil, né?
3: O RH de Robert sofre. Pode Sim. ser até não. que ele já, também já estivesse pensando em botar o Snape ali naquele, naquele, naquela, naquele lugar, de professor de Decate.
0: Então, mas existe uma questão nessa coisa do Snape, que é a seguinte... O Dumbledore não pode colocar o Snape como professor de defesa... Porque se ele colocar o, Dumb o Snape como professor de defesa... Alguma coisa vai acontecer com o Snape... É. Sim,
2: porque ou o, o Snape tá vai morrer...
0: <risos> ou ele vai morrer... Ou ele vai ser expulso... E aí... Estraga o cargo dele. Por isso que ele só pode ser professor no sexto ano, porque é o ano que não tem jeito. Tipo, até o final do ano ele não vai mais ser, é, ocupar o cargo que ele ocupa. Ele vai, as coisas vão mudar. Eles sabem que as coisas vão mudar. Então, antes disso, o exemplo não pode ser professor. E é uma, é uma decisão consciente do, do Dumbledore. Não é tipo, ah, eu quero afastar ele das artes das trevas. Não é isso. Ele quer, ele sabe que se ele fizer isso, ele tá ameaçando o. Perdeu o Snape, o... né? É, ele tá ameaçando o, o outro porco do abate dele... Que é essencial. <risos> eu Tô também... falando com todo respeito, tá?
3: Eu acho que isso também é meio necessário, a gente pegar a contextualização de quando foi que é. ele teve essa decisão, né? Que se ele já soubesse. Da... Foi,
0: no, foi no início do ano. Foi no início. Foi na, nas férias ali, porque quando o Dumbledore encontra o Harry no início do sexto livro, ele já está com a mão amaldiçoada.
3: Então, eu Entendeu? já devia saber sobre o, o Draco
0: É, ele já, ele já sabe que ele vai morrer. Ele já nomeia o Snape como professor sabendo que daquele ano ele não passa mesmo.
3: Mas sabe o que eu tenho que falar sobre isso, Larissa? Muito conveniente, hein, Dona Rowling?
0: Muito conveniente, <risos> mas eu tenho uma coisa mais legal ainda pra falar, que é vem aí, o sexto <risos> livro tá cada vez mais perto, e eu vou colocar meu nome em todos os capítulos desse
3: livro. <risos> Agora eles, no, de finalzinho, né? eles vão pro trem de novo, e tem Draco, e Goyle enchendo o saco, pra variar, deles. Sim. Todo mundo fica puto, vem feitiço de tudo quanto é lado, até de fora, que a gente depois vê que Fred e Estavam lá fora. Quando a gente vê, tá Draco Crab Goyle no chão, tá até com, assim, uns tentáculos pra fora. Porque a gente descobre que se a gente usar o, é, é o furúnculos, e qual era o outro feitiço? Era o. Das pernas, pernas bambas. bambas. Parece que dá. Em dá vez ruim. de um furúnculo, dá um tentáculo, né? A gente dá vê ruim. um pouco da ciência exata, que é a magia. E além disso. O Fred e o Jorge eles estão, eles vão lá. Vamos jogar uns snaps explosivos aqui. O Harry vai sondando eles pra tentar descobrir o que, que eles andaram tramando esse ano. E Sim. a gente descobre que o Ludo, né? Ele foi. Ele, ele tinham feito né, a, aquela aposta na Copa Mundial. E o Ludo pagou eles com ouro de leprechal. Que, obviamente, desapareceu. Aí eles vão contando, né? E parece que o Ludo, ele é simplesmente o cara é... que tá devendo pra todo mundo. Caloteiro, ele é, que chama. Ele é, um, ele é um apostador. ele é um vi... Não, Lari, vamos falar sério. Ele é um viciado, tadinho.
0: Não, ele é um caloteiro. Ele, <risos> ele, a, tá... ele usa dos viciados pra ganhar a vida dele. Não, e é muito legal porque quando eles vão contar essa história então, né, que eles vão, a gente vai finalmente entender qual que era o rolê do Ludo, porque até então ele era um suspeito, né? Então ele passa a narrativa inteira como uma figura bem suspeita ali, que eles acham que tá rolando, enfim, que ele pode estar envolvido de alguma forma, eles acham estranho ele ficar oferecendo ajuda pro Harry, não sei o quê. A gente vai finalmente entender e tudo vai se encaixar, né? E aí faz sentido ele ter oferecido ajuda pro Harry, porque ele apostou no Harry. E aí faz sentido ele tá, eles terem encontrado ele lá na floresta, todo descabelado e meio perdido, depois da do coisa da, da marca negra ter sido projetada no céu, porque ele acabou de ser roubado pelos duendes. Faz sentido ele, ele, tá, ele ter subido, né porque ele tá fugindo também. Então, assim, tudo vai se encaixando, as pistas vão todas é, as pecinhas, né, do quebra-cabeça. Se juntando,
3: né? vão se encaixando.
0: Exatamente. E uma coisa que eu acho muito fofa que rola nesse, no finalzinho também ali, é o rolê da Hermione e do Crum e do Rony.
3: Ai, gente, que, que momento maravilhoso esse triângulo amoroso.
0: Podia rolar um trisal, né?
2: Eu sempre torci pro Crum e em Hermione, nunca Hermione e Rony. Vocês vão me julgar por isso? Sim. Não, jamais. Sim. <risos> nós,
3: nós, nós vamos julgar fortemente.
0: Não, no jogo não. Tá, tá, eu também não. Porque uma porque coisa que não existe é aqui é chip shaming. <risos> é. Já. Não me importo.
3: Larissa agora abraçando Hermione e Snape.
0: Não, já chipei já Hoje em dia não chipei mais não, É Lu, Luna e Snape, né? Não <risos> Olha o Luiz contando mentiras sobre mim, gente Mas eu, eu, eu acho que todo triângulo amoroso Devia se transformar em um trisal Resolveria todos os problemas Resolveria Sim,
2: Maravilhoso E eu queria, ser, eu queria ser o Rony nesse trisal
0: <risos> pra pegar o, 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 o Crow e a Hermione Com certeza Com certeza
1: <risos> o que eu gosto muito do Crum falar com a Hermione é que apesar dos pesares... Apesar de tudo ter dado uma grande merda, ele podia se sentir muito acuado, né? Porque o diretor da escola dele acabou de fugir. <risos> ele Sim. podia não querer nem olhar na cara da Hermione, mas eu acho bonita a atitude dele, dele ir lá, conversar com ela, e ainda trocar uma palavrinha com o Harry e com o Rony. E o Rony, maior de todos, <risos> ainda pediu um autógrafo pro, pro um assim. Eu acho muito fofo. Porque é muito ele passa, né? passa por cima do orgulho dele, por cima dos ciúmes e por cima de tudo, pra ter o o autógrafo de uma pessoa que ele gosta muito, né? E no final das contas, eu acho que. Existe uma questão de, masculina, de masculinidade no qual o Rony meio que se espelha do je, no jeito que o Krum é, né? Meio que uma idealização do que ele gostaria de ser. Sim, e isso sim. traz muita inveja, né?
0: E esse é o grande conflito dele, né? Porque ele quer ser sim, o Sim, total. E aí, de repente, é, o cara que ele quer ser tá pegando a mina que ele quer pegar. E aí você fica, peraí. Mas agora eu quero ser ele ou eu quero matar ele? Né? Então ele tem muito esse conflito, assim. E, e é muito legal você ver ele deixando algumas coisas de lá né? Ele vai continuar com o ciúminho ali é da Hermione, vai continuar uma questão e tal, mas ele pensa, bom, mas meu autógrafo acho que é um pouco mais importante. Mas nesse,
3: nesse momento vocês também estão esquecendo que quando a Flei Fle foi despedir deles, a Hermione também ficou com ciúme.
0: A Hermione fica com ciúme?
3: Fica? É, ó, vou pegar o momento exato.
0: Eu não lembrava desse trecho. Mas só enquanto o Luiz procura, tem uma coisa que eu acho, é, isso que você falou, né, Danilo, que ele podia estar tá se sentindo meio acuado, né, e tal, é uma coisa que aparece também, né, que ele fica, enquanto o Dumbledore tá fazendo o discurso, fala que ele fica olhando pro Dumbledore esperando que ele falasse alguma coisa que, sei lá, que ele que fosse desagradar ele, assim, de alguma forma. Eu acho que ele, ele vindo de uma, de uma escola que tem uma tradição de magia das trevas, né, que tem uma tradição de uma, não sei, muito bem vista, e tem essa coisa do Grindel, e tal. Pois acho é, que, eles na
1: tem... que o É,
0: eu acho que ele tem muito medo de ser julgado por ser é, como algo que ele não é, né? Uhum. E, e ele, na verdade, é um cara, tipo, completamente avesso aos, aos ideais do Grindelwald e tal. Ele Sim. quer lá bater no pai da Luna, porque o pai da Luna tá
1: com <risos> dele. Pois é, é, eu acho interessante como o Krum será avesso a toda essa ideologia e ter um medo de por estar tá ali, ser um conterrâneo do Grindelwald, né? Acho que por ter esse medo o temor, né, que ele tem de poder ser comparado. E acho que é isso que faz Sim. justamente o que você falou, né? Essa reação muito agressiva com o pai da Luna. Tipo, não, eu não quero isso daqui nem perto de mim, pelo amor de Deus, gente. Eu não sou assim. E essa Sim. tentativa dele se provar também. É aqui ó,
3: eu achei o momento exato. Ah. A Flea vai lá, se despede deles e ela vai falar que quer fazer um estágio, né? Que ela quer voltar pra estudar melhorar o inglês dela. O Rony fala assim já é bastante bom. Aí é, o <risos> Rony simplesmente amarra a cara pra ele. É muito de... é muito... <risos> É, ciuminho, não, é né? su, não é suave que eu
0: ia falar, é muito é um momentinho muito pequenininho, mas tá ali, sim. ó, o um seminho nela sim, inclusive, e, e o oposto, né do Ronnie, tipo, falando, você vai se atrasar tá na hora de ir embora, aqui tá chegando enquanto ela tá conversando com o Crow, né eles ficam trocando esses momentinhos assim, sim, muito legal é, voltando um pouquinho na coisa do Dumbledore, que ele vai fazer o discurso dele lá, ele vai ser muito sincero, né? ele vai é, abrir o jogo para os alunos e vai falar que quem matou o Cedrico foi o Voldemort, e eu acho que é importante vocês saberem, e ele vai falar, ah, alguns pais vão, vão achar que eu estou errado, de falar isso para vocês, que eu deveria poupar vocês e tal. E esse é um discurso que eu tenho visto circular muito sobre o Dumbledore, né? de como ele transforma Crianças e jovens em soldados, né? Como que ele meio que transforma essas pessoas jovens que estão sob a influência dele, né? Que estão dentro de um lugar onde ele tem poder e tal. Como peças em uma guerra em que ele. Uma guerra em que ele tá lá. Que ele tá lá jogando, né? Como se fossem peças num tabuleiro. Assim. E eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham sobre essa ideia de que. Primeiro, sobre essa postura do Dumbledore, né? Tipo, vocês acham que ele realmente deveria ter falado com os alunos. Mesmo com alunos, tipo... Porque lá tem uma galera que tá no primeiro ano ainda e tá tal. Realmente muito jovens. E com relação à própria postura dele na guerra com esses jovens, assim.
1: A minha opinião sobre isso é que... Nesse momento de Cálice de Fogo, ele tá certo. Eu acho que a comunicação aberta é sempre a solução pra qualquer situação. Eu acho que por mais grave que seja o momento em Hogwarts... Ele precisava esclarecer as coisas... Porque, se ele não esclarecesse, a gente sabe como Hogwarts não existe, é um. Como os alunos de Hogwarts são um bando de fofoqueiros. E como a informação ia se disseminar de uma maneira pior, entendeu? Então, uhum. acho que é um risco que ele escolhe correr para que as pessoas estejam cientes da verdade. Sim. E quanto a ele criar um exército ou não Eu acho que o que acontece É que o Dumbledore ele é uma figura muito magnética Ele é uma figura que a gente olha E a gente admira muito E eu acho que esse é um fenômeno que acontece Com os alunos de Hogwarts Então por mais que ele esteja só Deixando coisas claras eu acho que a admiração e o respeito que os alunos têm por ele, por mais que isso vai ser quebrado um pouco no próximo livro, acho que isso pode ter acontecido antes também, sabe? Essa admiração uhum. faz com que os alunos queiram estar do lado dele. Então, talvez, o esse, essa... Pode ter sido uma grande motivação do Tiago, do Círios ter entrado pra Ordem da Fênix, sabe?
0: Uhum. Esse,
1: esse, essa paixão que os alunos têm pelo Dumbledore. Muito mais do que ser intencional. Apesar de achar que ele não crê exército, mas ele não dá ponto sem nó também, né? Então é melhor que essas crianças saibam o meu ponto de vista antes delas chegarem em casa e serem contaminadas por desinformação.
3: Não só isso, também como uma boa forma de prudência, tipo ele é claro sobre os riscos que o mundo vai ter daqui pra frente Que se a, a criança Ela vai pra Hogwarts ela sabe o risco que tá acontecendo no mundo, ela sabe que talvez ela pode acordar um dia e Voldemort tá no poder de novo uhum. Sim,
2: eu concordo também que eu acho que ele está correto, sim eu, a verdade é sempre o melhor caminho né, não, essa coisa de ah, vamos esconder porque a pessoa é criança não sei o quê? Eu acho que o, o Dumbledore já erra quando ele não conta desde o início pro Harry sobre a profecia né, inclusive ele vai reconhecer esse erro no final de Ordem da Fênix, então eu acho que esconder, omitir mentir, não é o melhor caminho, ainda mais numa situação como essa, que é uma situação de guerra. O mundo bruxo está entrando na Segunda Guerra, então não dá pra fingir que eles estão vivendo na normalidade e as, sejam crianças, sejam adolescentes, elas vão ser atingidas pela guerra, uhum. sejam perdendo familiares, sejam sendo utilizados pelo próprio Voldemort. Então, eu acho que é, enquanto educador, né, o papel que ele está ocupando ali, enquanto diretor de Hogwarts, eu acho que ele cumpre muito bem, sim, essa função e e acho que ele está correto, sim, em falar. Agora, uma outra questão também da, do exército, né? Eu acho interessante muitas pessoas criticarem: ah, o Dumbledore está formando um exército e tudo mais. Mas aí a gente tem que lembrar que estamos falando novamente de uma obra literária, uma narrativa jovem adulto com personagens protagonistas que são adolescentes. Então, se os adolescentes em Harry Potter não fazerem parte da armada de Dumbledore, não lutarem fazer, na guerra, né? acabou Harry Potter. Né? então não dá, pra, não dá pra esperar que a gente vai ter uma saga de sete livros em que os protagonistas são adolescentes e que na hora do vamos ver na guerra, são seus pais são seus irmãos mais velhos que vão lutar e que eles vão ficar sentados em Hogwarts brincando de, de sei lá comendo um sabão de chocolate bexigas. de bexigas e tudo mais, isso não vai acontecer, então é, as, novamente, as pessoas têm que compreender que Dumbledore não é uma pessoa de carne e osso ele é um personagem, né, então uhum. as ações dele têm uma lógica dentro da aquela narrativa. E há uma mensagem também que a J.K. vai passar para os leitores, né, principalmente a partir de Ordem da Fênix, é que contra o mal é, que é representado pelo Voldemort ou que numa guerra... É, a melhor, não, não adianta simplesmente você ter uma resistência pacífica, no sentido de que você é, diz a verdade. Então, por exemplo, o Harry, quando ele bate de frente com a, a Umbridge, fala que o Voldemort voltou sem, ele está tendo ali uma resistência pacífica, ou uma desobediência civil. Mas a Rowling vai defender que, numa, num caso extremo, como o que a gente começa a ver agora em Harry Potter, você precisa de uma resistência armada, você precisa da, da luta, você precisa da, do movimento estudantil. Então, e é interessante que não vai ser nem Dumbledore que vai criar a armada de Dumbledore, né? Vão ser é a Hermione que vai perceber a necessidade. E junto com o Harry uhum. e o Rony vão, vão criar. Então eu acho que assim, tem dois fatores. Tem uma questão da narrativa, que logo, se é uma narrativa sobre adolescentes, os adolescentes vão lutar na guerra... É, e tem uma outra questão também que é uma defesa que a JK faz: que em uma situação de guerra, uma situação é, extrema, como a é que a gente vai começar a ver agora a partir de Ordem da Fênix, não tem como você achar que trazendo para o nosso mundo só tweetando ou fazendo textão no Facebook que você vai resolver. Então isso é sim. algo bastante revolucionário para a literatura jovem adulta do momento em que a JK está escrevendo. Né? Ela vai uhum. colocar, sim, armas na mão desses estudantes. Né? As varinhas elas se tornam armas. Quando eles estão na... Seja na Ordem da Fênix... seja na Armada de Dumbledore... E é uma mensagem que ela traz sim... Né? sim. E quando a gente pensa que ela está fazendo paralelos... Com a Segunda Guerra Mundial... Com guerras que aconteceu na, no mundo real... É, as guerras não são vencidas com o lado que venceu ficando em casa desejando que elas sejam vencidas, né? Então, eu acho interessante Sim. a gente pensar também aí voltando novamente na questão da complexidade na questão da narrativa em, em, em todas as, as alegorias também que a J.K. vai fazendo ao, ao nosso mundo real, né? Afinal, Primeira e Segunda Guerra Mundial você tinha ali pessoas com 17, 18 anos indo pra guerra, né? Não é só Harry Potter.
0: Sim, eu acho que a, a... O que mais me chama a atenção nesse, nesse tipo de, de crítica né, que, que as pessoas fazem a essa postura do Dumbledore é o fato de que, pensando já dentro da lógica da, da história, né? É, acho que esse negócio que, que você falou, Vitor, da narrativa é, é muito óbvio, né? de tipo, <risos> Sim. Ninguém, se, se, se você tem 15 anos, você tá lendo uma história sobre pessoas de 15 anos, é, ela que você, é elas que vocês querem ver é, agindo, né? mas enfim é, de, pensando já dentro da lógica da história em si, eu acho que essa postura de tipo ah as crianças né ele tá mexendo colocando crianças para lutar e tal é uma postura bastante é, desmobilizadora assim né de tipo deixar as pessoas lutarem as, as suas causas por você assim então é, é isso que você que você notou né de que não é o Dumbledore que monta a armada são são é, a Hermione o, o, e o Harry e Ron que vão ver essa necessidade é, são essas pessoas enxergando algo que elas, que elas entendem que precisa mudar, né? E você, você é, deslegitimar isso como se fosse uma, uma irresponsabilidade dos adultos que estariam ali presentes e que deveriam ter, ser mais responsáveis com o que essas crianças fazem, eu acho que é tirar bastante a, a, a própria voz ativa da, da, de jovens, né? E sempre que a gente está discutindo essa, essa mobilização jovem que acontece no quinto livro, eu acho que é sempre legal lembrar do, do, das mobilizações dos do movimento estudantil secundarista que rolou aqui no Brasil em 2016, né? E que foi uhum. uma coisa é, gigantesca, assim, que foi realmente, tipo, revolucionária, assim, tipo, mudou bastante a forma como, é, é, como, a, acho que a esquerda como um todo enxerga os movimentos secundaristas, né? É, que foi de, tipo, não, meu irmão, você não vai vir lutar por mim, a causa é minha, eu vou lutar, e, e, e é isso, a gente vai. E daí que a gente tem 16 anos a gente também tem voz, a gente também tem uma visão de mundo, né a gente também tem uma compreensão da, da, das dinâmicas políticas que, estão, que são necessárias de serem transformadas, assim, então Sim. eu acho muito paternalista sabe, tipo, você fala ah gente, as crianças tinham que estar brincando Enquanto o mundo tá caindo na cabeça delas. E, tipo, beleza, no mundo ideal, as crianças deveriam estar fazendo coisas de criança, assim. Mas a gente tá trabalhando com uma situação bastante extrema aqui, né?
1: Pois é, teve o um, um movimento Ocupe Hogwarts, né?
3: Com a armada
0: de Bom, e eu acho que a última coisa que a gente pode conversar um pouquinho sobre, antes de encerrar, é a questão dos estralhos. Né? que eu sei que o diretor falou assim, será que vale a pena discutir isso? Mas eu falei, ah, vale, vamos lá
1: Pois é, até o quarto livro que a gente sabe é que no primeiro ano os alunos vão pelo lago a escola e a partir do segundo ano eles vão numa carruagem que é guiada sozinha, não tem nada guiando essa carruagem e no próximo livro, nós vamos descobrir que o Harry vão, vai ver uma criaturinha chamada Testralho. <risos> e nós vamos descobrir que isso só acontece com quem já viu a morte de perto. Porém, no final de Cálice, o Harry já tinha visto a morte, só que não viu o Testralho. E isso é uma discussão que já acontece faz muito tempo, né? Tem gente que fala: ah, olha ali um furo. O Harry não viu o Testralho. Mas eu acho que, não sei se vocês concordam, acho que todo mundo aqui concorda, que isso se dá pelo fato dele ter demorado um tempo pra maturar a ideia do que ele viu, né? Ter passado uhum. e ter sentido o luto. E isso só acontece realmente quando ele vai voltar em Hogwarts, e por isso é que ele vai ver os testralhos a partir do quinto livro, e não nesse momento. O que vocês acham Sim. disso?
3: Concordo também plenamente. Acho. Concordo totalmente. Um, para ele falar realmente que ele viu a morte, ele teria que entender mais ou menos que ele viu alguém morrer. E acho que isso depende muito das fases do luto que ele vai passar.
0: É, eu acho que isso tem um pouco a ver também com uma simplificação que a gente vê na narrativa do que que é o da explicação própria dos testralhos, né? É que é uma explicação bem assim tipo ampaçante, uma explicação bem superficial que se faz. Ah, quem só vê quem viu a morte. Só que não se explica exatamente, aí é, é, o que, ver a morte, né, é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente ver alguém morrer. Exato, né? nossa, é, Não é tipo uma coisa que estala e pronto, ah, vi, pronto, acabou, vi um testralho. É, é mais no sentido de, tipo, realmente você processar aquilo, né. E eu acho que a gente, como a gente já discutiu bastante, é, esse é o momento em que ele não processou absolutamente nada ainda, ele tá completamente, meio que, em, não em negação, mas ele tá meio que adormecido, assim, tipo, ele não tá nem pensando exatamente sobre o que aconteceu, né, então ele, ele tá, ele tá num momento em que ele não tá, de fato, compreendendo, e isso só vai acontecer porque ele vai passar, eu acho que, que ele, por mais... É, sofrido que seja, aquele mês que ele passa nos Dursley sozinho, isolado, é o que vai é, fazer com que ele de fato entenda né, que, que realmente o Cedrico morreu e que foi aquilo que ele, que ele viu foi isso mesmo, assim, foi uma pessoa sendo assassinada. Até porque a morte do Cedrico é muito crua, né? Ela é muito rápida e logo ele já tá duelando com Voldemort meu Deus, meu pai, minha mãe não sei o que, né? É tudo muito corrido e ele demora muito a de fato parar e pensar, caramba É, é
3: difícil processar, né?
0: Então, eu queria convidar vocês pro nosso, os nossos momentos finais desse episódio e pra gente poder lançar juntos o nosso último, a Vada Kedavra <risos> De cálice de
3: fogo. Que susto, Caralho. você falou nosso último, eu já fiquei triste.
0: Não, o último do cálice. Então, o nosso avado Kedavra, né? Aquele momento, assim, que a gente detesta, que a gente não gostou do capítulo. Seja porque foi ruim mesmo, foi mal escrito, acontece também, né? É, ou porque é triste, ou porque você te deu ódio. Enfim, o um momento que você gostaria de aniquilar desse capítulo. Primeiros convidados, né? Vitor. Qual que seria o seu Avada Quedavra?
2: É, no Draco Crab e Goyle. Era um só, mas tô fingindo que foi tão forte o Avada Quedavra que acertou os três ao mesmo tempo.
0: Põe um espelho do lado, assim, pra dar uma.
3: Eu joguei junto com você, fica
0: tranquilo. Então, Lu... Luiz, o seu Avada também vai para o Car... da... Draco Crab e Goyle. Com
3: certeza, Não, nem penso duas vezes. Que ódio, cara. Que ódio Muito daquela falhinha prepotente do Draco. Eu, Muito início bom. do episódio. Não, gente, mas é que claramente o Draco Vamos é o Vamos um Final do episódio. Porra, chato pra caramba. Aquele cara chegou lá já falando um monte de é E assim,
0: você, né? Danilo.
1: Olha, eu acho que o Avada pro Draco é merecido Inclusive ia é dar o meu, mas acabei de mudar Porque senão ia ser Ah, sair. eu
0: não acredito, achei que a gente ia ter um, um consenso
1: Um único Avadão, ah, não, não. É, Eu quero trazer pra esse Avada um momento que eu acho triste, né? Que é quase como um momento dementador, <risos> que, é, <risos> momento dementador é... Eu acho. que é o momento em que o Harry fala com os Diggorys. Acho que aquele momento me ah, corta sim. muito o coração e eu vou dar uma avada para esse momento em que a mãe dele fala: "Ai, ah, pelo menos ele morreu feliz que ele tinha acabado de ganhar a taça, né?".
3: Nossa, pesadíssimo. É. Bom,
0: meu avada vai pro Draco, mantendo meus princípios. Eu sou uma mulher de princípios, então sempre que eu puder. E, e é bom, porque assim, bom, mas às mas vezes. É tradição, eu é né, Lari? É, não. Tipo, às vezes eu simplesmente dou a aval no Draco por costume. Porque ele tá
3: no
1: capítulo, né? Porque <risos>
0: ele tá ali. Mas esse, por exemplo, é merecido demais.
1: Esse é, é merecido, merecido
0: demais da conta. É... Mas pra gente terminar esse capítulo e esse livro com o nosso coração mais quentinho, mais animado, mais feliz, vou chamar então o nosso último espectro Patronum. Desse livro Então eu vou começar dizendo o meu O meu patrono, eu vou dar dois patronos Porque, eu, porque ninguém manda em mim Eu, eu vou, dar vou dar Eu posso eu vou dar um patrono não corpóreo para o Harry, que é um personagem de quem eu gosto cada vez mais, assim. Eu tenho cada vez mais é, entendido e gostado mais do Harry, assim. E o meu patrono corpóreo vai, claro, para o Snape, porque, eu tô, como eu disse, eu sou uma mulher de princípios, então toda vez que eu puder dar um patrono para ele, eu vou dar um patrono para ele. E eu adoro toda vez que se menciona e se questiona e se cria uma discussão sobre o que, que é, qual é desse homem. Então, meu patrono vai aquele, aquela troca de olhares entre o Harry e o Snape. E você, Luiz? Qual o seu patrono? Olha, é muito fácil para
3: eu escolher um patrono nesse momento, porque, cara, o que o Hagrid fez pelo Harry naquele momento foi muito singelo e, e bonito. Não teria como eu escolher um momento melhor, porque a gente vem de momentos sucessivos muito, muito ruins e muito tristes na esses últimos capítulos, e é o momento que meio que, sabe aquela acariciada aquela cari, aquela no coração, que uhum. fala, calma aquele abraço, vai, é, vai ficar tudo bem muito é, bem, eu acho que é perfeito e isso encaixa muito bem ali e
0: você, Vitor, qual que é o seu patrão?
2: bom, já que você deu dois, Larissa, eu vou dar dois também, claro. porque eu acho que eu você posso você
0: pode ter dar três, já que você é convidado
2: <risos> sim, eu vou dar para os dois personagens favoritos, que é Hermione, sempre Hermione, e o Dumbledore Adoro aquele discurso dele no final
0: e é a Hermione, é porque a Hermione, mesmo. então
2: a Hermione falou, ah, já merece, na a minha gente... opinião. <risos>
0: <risos> quando ela tranca a Rita Skeeter em cárcere privado, então... É, é a,
2: gente, a gente esquece que ela a fez
3: gente... isso. <risos> Ó, meu vejo já tá aqui pra falar quando ela fez isso, tá?
0: As, a gente pode, a gente pode band os nossos valores éticos, né? A gente pode, tipo, ah, flexibilizar um pouquinho. Sim. Bem. É, isso é o que eu mais faço, inclusive, com o meu personagem. E, e você, Danilo, pra encerrar, qual é o seu Patrono.
3: Olha,
1: eu acho que para encerrar a cálice de fogo, ai meu
0: Deus,
1: eu meu preciso Deus, dar Deus. um patrono para a única pessoa possível. Ah, obrigado, Daniel. <risos> que tal mesmo. qual como <risos> não é um momento crucio, Luiz é um momento patrono. Ai, que tal mas... como a peço... que tal como a Lari, essa pessoa vem gostando cada vez mais. Que é o Harry Potter.
0: Esse livro é dele, né, gente? Esse
1: livro é totalmente do Harry. e Eu acho que os sete eu são, desconfio, né? E eu desconfio cada vez mais que quem não gosta do Harry não leu direito. Então, <risos> vocês me desculpem Mas é merecidíssimo esse patrono Acho que tanto por esse capítulo Quanto por toda a trajetória que tem nesse livro Por todas as perdas que ele tem A partir de agora, né? Porque a contagem dos corpos começou com o Cedrico <risos> Eu acho que ele merece Esse patrono corpóreozão Pra ele E convido todos os ouvintes a levantarem E dar um brinde a Harry Potter Porque... Ah. É o melhor personagem, gente, não, não consigo. E é engraçado esse fenômeno, né, que a Lari falou, porque realmente, conforme a gente vai lendo, a gente vai compreendendo e se apaixonando um pouquinho mais por ele.
0: Acho muito justo, acho justíssimo que, que a gente termine com o patrono pro Harry, e merecidíssimo, porque ele brilha demais, muito, nesse, muito, principalmente muito. nesses últimos capítulos, assim, ele tá, tá maravilhoso. Bom, antes da gente encerrar, queria agradecer demais a presença do Vitor que tocou estar aqui com a gente. Foi incrível. Volto sempre.
2: Ah, muito obrigado, Larissa. Mais uma vez, muito obrigado também, Danilo, Luiz. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Ai,
0: foi Quando vocês diferente.
2: quiserem, pode me convidar novamente. Estarei aqui com certeza.
0: Convidaremos. Eu
2: sou um grande fã do trabalho de vocês, então estar aqui hoje, realmente, eu fiquei muito muito feliz. Com certeza, Ai. se tivesse que fazer um patrono hoje, meu patrono sairia só <risos> Ficaria pronto porque eu usar essa imagem e essa memória da gente conversando Ô, gente. hoje. Que foi ah, muito, legal. muito obrigado,
1: Muito obrigado
2: Vitor. E,
0: Vitor, faz o seu jabá, conta pra gente da, do, seu, do seu projeto, do seu curso. É, ah, é perfe... a hora de arranjar aluno, manda
2: ver. Ah, perfeito. Bom, é, essa é a corrida do, de um professor, né? Sempre procurando uhum. alunos, verdade. Bom, eu tenho uma página no Instagram que é para além de Hogwarts. Nessa página eu publico geralmente textos de, de divulgação científica, analisando Harry Potter por meio de uma perspectiva da história que é a minha área de formação, é, desde 2017 eu trabalho num programa de extensão da Unicamp, voltado para idosos, que é o programa Universidade, e foi lá que eu comecei a ministrar cursos sobre Harry Potter e história, é, estamos aí já indo para 4, 5 anos, e neste ano de 2021, seguindo pedidos de várias pessoas que falavam que queriam fazer o curso, mas não tinham ainda 50, 60 anos, eu comecei a ministrar algumas edições é, via minha página para além de Hogwarts, então, quem se interessar em compreender, entender Harry Potter por meio dessa perspectiva, deixa o convite para seguir a minha página e para fazer uma das edições é, do curso. Provavelmente em 2021, já em janeiro, devo lançar uma nova edição. Então, fiquem lá atentos na página. Vai ser um grande prazer ter vocês como meus alunos, como minhas alunas. E eu tenho também atualmente um projeto com a Vanessa Martins que é doutoranda do PPG Com da Federal Juiz de Fora. Ela trabalha com Harry Potter na pesquisa dela de doutorado também. Eu não falei da minha pesquisa de doutorado, mas minha pesquisa também está relacionada a Harry Potter, é, pensando em ensino de história, votado para idosos por meio de Harry Potter. E eu e a Vanessa nos juntamos, então, dois doutorandos trabalhando com a saga e criamos um projeto de clube de leitura, que é o Hogwarts Mil Histórias. A gente está finalizando agora a primeira temporada do clube, mas em 2022 faremos uma segunda temporada. Então eu já deixo o convite também ah, No caso dos meus cursos, eles não são gratuitos Mas o clube de leitura, ele é gratuito Então fica o convite para vocês
0: Arrasou, Vitor uhum. Fun fact, a Vanessa faz doutorado em Juiz de Fora E eu sou de Juiz de Fora, mas a gente não se conhece é uma grande coincidência é Muito conveniente, como eu diria a Júnior
1: Pois é, né? Como a vida é conveniente
0: É verdade <risos> Bom, então, gente nossa, eu tô até emocionada de dizer isso, mas agora... Que a gente chegou até o final desse ano absurdo e perturbador. E a gente tem até um pior pela frente aí, né? Vindo aí. <risos> é hora de o quê? Fechar o livro, né? Respirar um pouquinho. E a gente já vai agora se preparar para nossa quinta temporada em que a gente vai ler Harry Potter e a Ordem da Fênix, capítulo a capítulo. E a gente espera vocês na semana que vem, pro último Metendo a Colher de caras de Fogo. Não esqueçam de mandar um feedback. Então, você não
3: comentou nenhum dos nenhum... Mac, até agora, isso. agora é a hora, porque vai ser comentário de tudo. A gente vai ler comentário do primeiro ao último. Pode, Pode mandar, mandar que vai comentário
0: entrar. geralzão, vai ser o Mac de despedida de cálice. E é isso. Então a gente se vê na próxima semana, prometendo a colher, e a nossa quinta temporada volta em breve aí.
1: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.